0: Einen wunderschönen guten Abend hier am Freitag zum Primetime. Heute haben wir das Thema Rückblick auf die SkepCon 2015. Und wen sollte ich mir da nicht anderes einladen als jemanden, der selber in der GWUP ist, selber äh, Skeptiker ist und äh, naja, mit mir dabei war? <lacht> Hallo Sevi. Hallöchen, schönen guten Abend. So, wir kennen uns jetzt seit einem Jahr ungefähr, oder? Ja, ich glaube. Ähm, warum? Ähm, ähm, weil ich äh,
1: auch äh, Podcasts mache was? und äh, du mal, äh, ja, äh, ich, äh, schon wieder einer. Ja. <lacht> und du mal bei mir zu Gast warst zum Thema Creative Commons, was ja ein bisschen naheliegend ist beim Creative Commons Radio. <lacht> ähm, und ja, irgendwie sind wir ein bisschen in Kontakt geblieben und ich glaube, ich habe dich auch so ein bisschen mit dem mit dem skeptischen Denken so infiziert. Mm, mm,
0: ja, genau. Ja, also zumindest mit dem Begriff, ja, also dass das vorher mit dem kritischen Denken nicht äh, ganz weit weg war. <lacht> Aber äh, ja, so GWUP und so weiter war mir halt vorher nur sehr bedingt ein Begriff, ähm, ein, angefangen hat das irgendwie mit, mit Hoax und so weiter, aber da können wir ja gleich nochmal eintreten. Genau, genau. was macht eigentlich ein Skeptiker aus, bevor wir jetzt irgendwie noch Deta persönliche Details rauskriegen? Was macht ein Skeptiker aus?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, also es kann natürlich... Denke, vielleicht es auch verschiedene, äh, also Le verschiedene Arten, wie Leute das für sich definieren. Aber ähm, für mich heißt ein Skeptiker, wie der Name schon sagt, einfach jemand, der skeptisch ist und zwar mit allem, was ihm im Leben begegnet. Ähm, skeptisch heißt halt einfach äh, kritisch hinterfragen, ja, nicht Dinge immer hinnehmen und und nicht nachhaken, sondern einfach mal ein bisschen bisschen skeptisch sein. Ja, man kennt man kennt das vielleicht. Man bekommt etwas erzählt und irgendwas in einem sagt so. Weißt das kann, kann ich jetzt ja fast nicht glauben. Ja? Das wirkt so absurd, äh, irgendwie, ne, so, man hat so eine innere Stimme. Das, äh, das ist so ein bisschen so vielleicht der, der Skeptiker an einem, der dann so sagt: Also, da würde ich jetzt nochmal nachfragen. Aber natürlich ist es ähm, eine, eine höhere Kunst, wenn man das immer macht. Also nicht nur, wenn diese Stimme kommt, denn dann sind es ja meistens doch sehr ab abstruse Geschichten, sondern wenn es auch um ähm, ganz Zeit ähm, wo man vielleicht von der Mama erzählt bekommen hat, äh, das macht man so. ja, Und deswegen macht man das so, dass man vielleicht einfach mal sich hinstellt und sagt, ja, ist das wirklich sinnvoll, wenn ich das so mache? Ähm, hilft das vielleicht irgendwas? Und ähm, einfach bei bei allem, was man so im, im Alltag macht, das wäre jetzt natürlich der Idealfall, ähm, ein bisschen das, den, den Skeptiker mimt und einfach Dinge
0: hinterfragt und nicht alles immer gleich so hinnimmt, wie man es serviert bekommt. Und was hat das für einen Sinn und Zweck? Also ich meine, alles zu hinterfragen ist ja unfassbar anstrengend. Und äh, da wäre doch, also, muss man denn wirklich alles hinterfragen? Was bringt einem das am Ende des Tages? Ja,
1: gut, alles hinterfragen macht keiner, denke ich. Weil <lacht> dafür haben wir alle wahrscheinlich zu viel um die Ohren. Ähm, aber es, natürlich bringt es mir was, äh, also würde ich jetzt sagen. Ähm, es, es geht ja, also man kann das ja wirklich in viele Gebiete streuen. Da, da kommen wir nachher, denke ich, auch noch zu. Aber nehmen wir einfach mal an, ähm, jemand hat irgendwie eine Oma und die sagt, ähm, hier irgendwie, du hast Bauchschmerzen, ähm, da empfehle ich dir jetzt Schüsselersalze. Wer das jetzt nicht kennt, das ist ein, ein Verfahren, ähm, mit dem mit verschiedenen Salzen und eine gewisse Aufbereitung und Zubereitung ähm, ein gesundheitlicher Effekt herbeigeführt werden soll. Und ähm, gut, das kennen jetzt vielleicht schon viele nicht und, und dann sagt halt die Oma, ja, nimm das und dann nimmt man das halt vielleicht. Ähm, und wenn man sich jetzt halt ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, dann stellt man halt fest, ja gut, das ist halt Hanebüchen der Unsinn. Was man vielleicht schon so ein bisschen ahnt, weil Salze, naja, also okay, das Jod und so, das ist schon wichtig für den Körper, aber dass die jetzt so irgendwie so Krankheiten heilen, das... das also in mir würde da schon so ein bisschen dieser Skeptiker schreien und ähm, da ist es dann natürlich durchaus, äh, bringt mir das was, um auf deine Frage zurückzukommen, denn äh, wenn ich mich damit äh, vermeintlich behandle und das eigentlich keine Auswirkung hat, dann äh, schade ich da ja natürlich meinem Körper, wenn ich, wenn ich, gesund, äh, wenn ich Krankheiten nicht, nicht bekämpfe und ähm, wenn ich jetzt eben da ein bisschen skeptisch rangehe und mich halt erstmal da reinlese und dann merke, okay, das ist was äh, nicht, dann habe ich halt den Nutzen davon, dass ich einfach direkt äh, mit einem wirksamen Gegenmittel agieren kann, gegen irgendwelche Beschwerden und mir nicht die Zeit damit vertreibe, irgendwelchen dubiosen äh, Salze irgendwie einzunehmen oder solche Sachen. Mhm. Vor allem spart
0: man dadurch auch eine Menge Geld, <lacht> ja, äh, dass, noch man dazu. Das, dass man genau. das in die richtigen Medikamente steckt und so weiter. Alles klar. Ähm, ja, und äh, die GWOP, ich hatte ja gerade schon gesagt, bist du Mitglied. Was ist die GWOP? Wofür steht die Abkürzung? Also, die, die GWUP oder
1: GWUP, wie sie gerne auch genannt wird, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, verwirrend, aber ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Parawissenschaften kann man sich ja so ein bisschen von Paralympics vielleicht herleiten. ja Also, so ähm, Wissenschaften, die, die mit Paraphänomenen, ja also, wir kennen die Paraphänomene, so ähm, Sachen, die vermeintlich unerklärt scheinen, ähm, sich damit befassen, ja. Also es gibt zum Beispiel ähm, äh, Unis, an denen äh, geforscht wird, ob es, ob Menschen übernatürliche Fähigkeiten haben. Also zum Beispiel ähm, den Zufall von von Kugeln beeinflussen können. Da ja, gibt es so ein Versuchsobjekt, wo irgendwie so Kugeln runterfallen und unten sind so verschiedene Schächte und dann sagt man den Leuten so: Und jetzt versuch mit deiner Gedankenkraft die ähm, Kugeln in eine bestimmte Richtung zu lenken und so. Das gibt es also durchaus äh, Wissenschaften, die sich damit beschäftigen. Und die GWP möchte halt ähm, nicht, dass die Wissenschaft äh, in Verruf gerät, sage ich jetzt mal, und untersucht eben dann solche Parawissenschaften, ja, also vermeintliche Wissenschaften. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass diese ganzen Wissenschaften alle Hanebüchen der Unsinn sind, sondern das heißt einfach nur, dass man sich halt mal anschaut, was was steckt da jetzt dahinter. Ja? also ähm, was steckt auch dahinter, wenn Leute behaupten, sie könnten äh, mit 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 Handauflegen heilen, ja, oder ähm, wenn Leute behaupten, äh, sie haben ein UFO gesehen. Solche Sachen. Da versucht einfach die GWP mal zu schauen mit einem skeptischen Blick ranzugehen und das heißt eben nicht äh, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe ein UFO gesehen, dann heißt das nicht, dahin zu gehen und versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Das ist ein falscher Ansatz. Sondern die GWOP versucht herauszufinden, okay, was ist passiert? Ja, denn es kann ja durchaus sein, dass derjenige ein UFO, also ein unbekanntes Flugobjekt, gesehen hat. Aber es muss halt nicht eine fliegende Untertasse mit Außerirdischen gewesen sein. Es kann halt auch einfach ein Heißluftballon sein oder irgendwie sowas. Und ähm, da ist es dann einfach äh, sozusagen der Ansatz von, von der GWUP bei solchen Sachen, die jetzt vielleicht ein bisschen weitreichender sind als so eine ufo versichtung ähm, mal mit einem skeptischen Blick äh, hinzugehen und zu schauen, ist da wirklich was dabei
0: oder ist das vielleicht alles so ein bisschen... Ja, dubios. Und so die regelmäßige Veranstaltung der GWUP, also jährlich, soweit ich weiß, die das gleich mit den mit der Mitgliederversammlung verbinden, ne, weil ist halt ein ganz normaler EV. Ähm, genau. Das ist die sogenannte Skepcon, die Skeptiker-Konferenz. Oder genau, Kongress. Ja, ja Kongress, -Kon 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 -Konferenz, Kon -Kon Konferenz, ja, doch, Konferenz. Ja. Mm -hmm. So, was wär, in Anführungszeichen, wer geht da hin oder äh, was wird dort gemacht?
1: Also, hingehen kann jeder es gibt halt einen kleinen Rabatt für, für gwup mitglieder aber es ähm, kann sich jeder da einkaufen mit einem, mit einem Ticket. Es gibt auch immer einen Besuchertag, wo man dann relativ günstig reinkommt, wenn man erstmal so ein bisschen schnuppern möchte. Und äh, ja, was da gemacht wird, es gibt äh, vor allem Vorträge eben zu verschiedenen skeptischen Themen. Denn wie ich vorhin schon angedeutet habe, man kann es halt in alle Bereiche ähm, anwenden, skeptisches Denken. Es hat mit Wissenschaft viel zu tun, es ist, ist klar. ja. Und ähm, in diesen verschiedenen Bereichen gibt es halt dann Vorträge, die man sich dann eben einfach da anschauen kann, ähm, um einfach äh, dazu zu lernen. Denn ähm, es ist natürlich fatal zu glauben, dass ein Skeptiker jetzt alles weiß, ja, sondern im Gegenteil. Ähm, also ich persönlich habe jetzt gerade von der von der letzten Skepcon viele Dinge mitgenommen, ähm, von denen ich vorher nichts gewusst habe, weil mir einfach auch die Zeit gefehlt hat, mich damit zu befassen. Ähm, und da hat man also praktische die Möglichkeit, nochmal einen neuen Blick
0: auf gewisse Dinge zu bekommen. Hm. Ähm, genau, für Besucher vor allem interessant. Äh, ne? Also wir, dieses Jahr war die Scapcon 2015 also äh, in Frankfurt am, im Westend, also an der Universität, an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ist übrigens ein wunderschöner Campus, also kann ich jedem mal empfehlen, Bestimmt, da vorbeizustellen. Ja. Ähm, und da sind dann auch zwischendurch mal ein paar Studis äh, aufgelaufen, die dann einfach mal geguckt haben, aha, okay, hier ist Capcom, das ist jetzt hier gerade an dem und dem Wochenende. Äh, ja, gucken wir mal rein, ne, was ihr denn da so macht. Genau, ja. Ja, hm. ähm, Das ist tatsächlich ziemlich schön. Äh, waren auch, glaube ich, irgendwie Familien da. Alles ganz sehr, sehr hübsch. Upsala, ich merke gerade, ich habe die Sounds nicht ausgestellt, aber ist nicht schlimm. Das kriegen wir gleich geregelt. Ähm, ja, äh, und zwar Vorträge, genau. Vorträge gab es dann thematisch noch in, in welcher Richtung? Ähm, ja gut, in, 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 äh, also, sie
1: waren unterteilt in, in so verschiedene, ich sag mal, Subthemen. Ähm, Sub ja, so. Also es gab dann irgendwie den Bereich Medizin, äh, Pädagogik, Kulturwissenschaften, Philosophie, Pseudowissenschaften, äh, Psychologie. Das waren sie, glaube ich, so, wo dann meistens zwei Vorträge immer zu dem Thema gebündelt waren. Und das zeigt halt eben auch schon, dass es das einfach ein weites Feld ist. Das hat jetzt nicht irgendwie immer was mit Medizin zu tun oder mit, mit, mit sonst irgendwie total eingeschränkten Wissenschaften, sondern das hat du halt
0: wirklich auf viele Felder ausweiten. Ja, ähm, <lacht> kommt gerade die Frage von Niti herein. Glaubt ein Skeptiker anderen Skeptikern? Hey, gute frage <lacht> ja das ist natürlich äh,
1: das ist jetzt das was ich vorhin so ein bisschen meinte als ich als ich gesagt habe es ist natürlich fatal anzunehmen dass ein skeptiker immer alles weiß oder immer recht hat ähm Natürlich, wenn ich wenn ich jetzt weiß, ich bin mit einem ich rede mit einem Skeptiker, dann kann ich voraussetzen, dass er über gewisse Dinge sich informiert hat und äh, diese Dinge weiß. Also das mache ich jetzt halt. Ähm, aber ich gehe durchaus nicht davon aus, dass ein, ein Skeptiker immer recht hat. Ähm, und da sieht man eigentlich auch ganz gut daran, dass es auch ähm, innerhalb der ich sag mal in der Skeptikerszene gibt es durchaus auch verschiedene Lager. Ja, wie das halt so ist bei bei verschiedenen äh, Gruppierungen von von äh, denk-, äh, ähnlich denkenden Menschen äh, gibt es halt durchaus aus, ähm, zu verschiedenen Dingen, Ansichten, wo es auch mal hitzig einhergeht und ähm, man völlig anderer Meinung ist. Und so würde ich da jetzt nicht sagen, dass ein Skeptiker automatisch dem anderen Skeptiker äh, äh, ja, äh, alles glaubt oder immer mit ihm einer Meinung ist. Genauso wie das ja auch mit, mit anderen Sachen ist. Ja? Soziologen kloppen sich auch untereinander über Freude und, und weiß ich nicht, ja, ob das jetzt noch aktuell ist oder überholt ist. Und so ist es halt auch bei den, bei den Skeptikern. Ähm, man hat... In manchen Sachen einfach halt auch noch vielleicht nicht den Kenntnisstand, um dann ein abschließendes Urteil zu fällen oder, oder so. Ja.
0: ja, oder auch der Kampf zwischen den Naturwissenschaftler und den Geisteswissenschaftler, der ja sehr, sehr. Genau, ist. ja, zum ja. Beispiel. Und das gibt, sowas gibt es dann eben auch in der Skeptiker
1: Szene. und das finde ich eigentlich auch gut, ja, denn äh, was, was hätten wir davon, wenn, wenn wir jetzt alle auf der Skepcon sitzen und uns gegenseitig immer so auf die Schulter klopfen und so, ja, da hat er recht äh, so, sondern das ist ja auch das Schöne daran, dass äh, dass man danach einen, einen Diskurs, ein, ein Gespräch hat, wo man eben nochmal über solche Dinge reden kann und ich denke, da gab es jetzt auch einige Vorträge, äh, wo durchaus die Lager ein bisschen gespalten waren und man sich nicht einig war über das, was der Referent da
0: erzählt hat. Das ist eine gute Sache, da fangen wir doch direkt mit einem der, der doch eher herausragenderen Vorträge an, also die sind alle sehr, sehr gut gewesen, die sind alle sehr, sehr interessant gewesen, die kann man sich auch später auf dem YouTube-Kanal von der GWOP nochmal reintun, ähm, nur die sind halt der ja noch nicht hochgeladen, weil alles privat dann noch geschnitten wird und so weiter, ein Vortrag genau. war von Benecke, Dr. Marc Benecke, genau. ist, Dr. Bekannt, Mark für, Benecke. Ja. ist für, bekannt für was oder wer oder wie ist das?
1: Ohje, oh, je, äh, oh je, da da wüsste mich jetzt, weiß ich gar nicht so genau. Also der ist irgendwie ähm, forensischer Biologe, heißt das glaube ich. Mhm. Ähm, der untersucht irgendwie so, ich weiß nicht, kennt, kennt vielleicht die Zuhörer die Serie Bones, wo es irgendwie so diese Wissenschaftlerin gibt, die so äh, Maden und sowas untersucht. Und ich glaube sowas macht der macht der Mark Beneke auch. Also der der guckt irgendwie bei Verstorbenen so äh, postmortal irgendwie irgendwelche Sachen an bei ihnen wie die Verwesten und so am ähm. Aber ich weiß es nicht nicht ganz genau. Ähm, ja, auch also, äh, Genau, er äh, ist ja, also irgendwie Doktor Biologie und macht was mit Toten.
0: So, so viel kann ich sicher sagen. Genau, sein Vortrag war äh, mit skeptischem Denken dem Tod auf der Spur. Und ähm, da ging es, also da er ja relativ naturwissenschaft, also er ist ja Naturwissenschaftler und ist dementsprechend auch geprägt und hatte dann unter anderem so Beispiele präsentiert, die äh, dafür bekannt sind, also Beispiele präsentiert, die... Ähm, wo skeptisches Denken halt hätte hilfreich sein können. Ja, wo, also wo man im Vor von vornherein erstmal sagen würde, ach ist doch alles Quatsch. Und genau. dann im Nachhinein dann sagt, oh ja, das hätte man vielleicht doch mal untersuchen sollen. Ähm, ja. Ein Beispiel. Ach so, äh, ja, äh, hier, die BILD titelte
1: äh, irgendwie, eine Frau wollte ihren Mann mit mit ihrem Busen ermorden. Ja, und dann haben alle gelacht und haben alle ja, gesagt, ja, ah, die, Bild so hat, die, die BILD hat jetzt halt auch vielleicht nicht den besten journalistischen Ruf, so <lacht> wage ich jetzt mal die gewagte These aufzustellen. Und dann ist halt, ach ja, die BILD, ne? ja, klar. Ja, und was was hat Mark Benecke gemacht? Hat halt mal geschaut und es stellte sich halt raus, es geht verdammt gut, einen Menschen mit dem Busen einer Frau zu ermorden. Also, also, wenn
0: eine Frau möchte, kann sie einen Mann mit ihrem Busen ermorden. So rum. Richtig, also man, man kann, also man es gab dann auch dementsprechende Bilder. Das war auch, sah auch sehr, sehr amüsant aus. Aber natürlich, äh, das war natürlich alles rein wissenschaftlich. <lacht> die Testpersonen hatten wahnsinnig viel Spaß, glaube ich. Ähm, ja, ähm, da hatten einen Mann auf dem Rücken, die Frau auf ihm drauf. Auf dem Schwerpunkt des Mannes, sie hat dann halt noch die die Hände festgehalten, so dass er sich da nicht mehr wehren konnte und er konnte sich auch nicht mehr aufrichten, egal wie, wie stark dieser Typ war, so ungefähr. Genau. Und äh, sie hat dann irgendwie mit, also ich glaube so ab Körbchengröße B oder so, wurde es dann nee, teilweise... Nee, nee, ich glaube es war C, wenn C, ich mich okay. jetzt nicht täusche. C oder ja. B, ja, genau. Da wurde es dann halt schon kritisch, weil genau. ne, man damit komplett... Äh, äh, weil dann Nase und Mund, Mund, bedeckt, Mund genau, ja. genau, bedeckt sind und dann, hatte sich das dann <lacht> hätte sich das dann erledigen können so ungefähr ja genau also und dann, ist es schon
1: genau und dann war noch dieser Effekt dass wenn man wenn man unter Atemnot leidet dass der Körper so eine Schutzreaktion ausführt und noch mal tief Luft holt was dann dazu führt dass man äh, praktisch sich die, die Brüste der Frau noch mal ansaugt und damit wirklich ein, ein Vakuum erzeugt und, und ohne Luft ist ja das gibt es ähm, ja bei
0: Ertrunkenen ganz oft die dann noch mal
1: einatmen während genau, sie Wasser, Wasser in der Lunge ja, genau, ja, genau. Und, und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, ja, was ich eben vorhin meinte. Ja. Ähm, da lacht man jetzt so drüber, ja die Bilds, so witzig, ja, äh, Brüste, ja, da brauchen wir jetzt nicht weiter äh, nachgehen. Und was macht ein Skeptiker? Er schaut halt einfach mal nach. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ja und dann, dann wissen wir halt, dass es doch gestimmt hat. Was soll das jetzt? Ja, dann hat sich halt rausgestellt in diesem Vortrag, dass es einen sehr signifikanten Bereich in der äh, Mordstatistik gibt von ähm, Frauen, die Morde mit ihren Brüsten begangen haben. Ja, also jetzt nicht irgendwie eine, sondern es waren deutlich mehrere. Und es führt halt dazu, was was äh, Mark Weniger dann auch sehr schön gesagt hat, wenn man es nicht beachtet, dann wird's an der an der Akademie für die von der Polizei, also es war jetzt auf das auf das FBI gemünzt, glaube ich, wird's halt nicht gelehrt, ja. Äh, wenn, wenn man nicht weiß, dass sowas passiert, ja, dann kommt so ein Kriminologe an einen Tatort und dann äh, wird er nicht auf den Schluss kommen, dass da vielleicht jetzt gerade jemand mit den Brüsten von, von der Frau irgendwie äh, getötet wurde. Und äh, das ist also durchaus sinnvoll, sowas zu hinterfragen und jetzt nicht einfach nur so einen so äh, komödiantischen Aspekt, dass man halt sagen kann, naja, okay, es geht, jetzt können wir alle äh, drüber lachen oder so, ja? sondern es hat wirklich einen
0: Sinn. Genau. Also das heißt, wenn man Sachen noch nicht rausgefunden hat, wird auch nicht dran nachgesucht. Das heißt, das werden auch be bestimmte Sachen nicht auf aufgeklärt, die aus dem Bereich kommen. Und das ist natürlich, äh, da sollte man ja skeptischer sein.
1: Ja, genau. Und, und ich, ich fand es auch sehr schön, wie er das halt einfach gesagt hat, dass ähm, das, also er hat da damit auch so ein bisschen die Skeptiker kritisiert und auch genau das, was vorhin in dieser Frage steckte, äh, aufgeworfen, dass man halt nicht Glauben sollte, man ist jetzt irgendwie ein besserer Mensch oder so, ja? Ah ja, ich bin ja Skeptiker, äh, ich, ich weiß ja jetzt schon, dass das mit den, mit den Busenmorden äh, Blödsinn ist oder so. Nee, sondern völlig unvoreingenommen an den Sache rangehen, so wie man das halt auch wissenschaftlich macht, ja? Wenn man mal so, so ein bisschen irgendwie studiert hat oder so, dann lernt man das ja auch. Ähm, und dann geht man halt an die Sache ran und ist unvoreingenommen um, und dann muss man halt so langsam sich der Wahrheit nähern. Und wenn
0: die dann halt ist, ist es Bullshit, ja, dann ist es halt Bullshit. Genau, aber man hat es dann wenigstens rausgefunden und äh, ja, kann es genau. abspeichern. Halt genau. um, also das war einer der Vorträge, interessant war uh, unter anderem halt, dass es eine sehr, also er hatte noch so weitere Beispiele, wie zum Beispiel, dass man, er meinte dann, dass man äh, Pegida-Leuten am besten mal das Beispiel geben sollte, also wenn es jetzt um Rassismus geht, äh, am besten das Beispiel geben sollte, man fährt mit einem Fahrrad von, äh, von Afrika aus, Südafrika aus, einmal komplett bis, zum Beispiel nach Tokio, und äh, jeden Tag, den man dann fährt, merkt man dann, okay, die Hautfarbe verändert sich nach und nach, je nach der Umgebung und so weiter und nach dem, äh, wie auch immer, ja, also nach der nach der Umgebung und somit könnte man den Rassisten zeigen, dass das nichts mit Rasse zu tun hat, sondern mit Umwelteinflüssen. Ähm, so, und das war ein bisschen schwierig, weil also da da könnte man dann skeptisch hinterfragen und sagen okay ähm, das ist mag ja alles sein damit kann man Rassisten entlarven aber die ähm, die, die Pegida-Leute argumentieren ja auch teilweise ganz anders nämlich mit Kultur oder die sind ganz anders die sind fremd und Fremdheit wollen wir nicht und so weiter und da da wird's dann halt schwierig da müsste man dann weniger von einem naturwissenschaftlichen Standpunkt rangehen sondern viel eher von einem kulturwissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Standpunkt und deswegen ist es auch wichtig dass es halt diese unterschiedlichen Lager gibt die dann von auf Aufeinander Bezug nehmen und kritisieren und dann nochmal hinterfragen.
1: Ja, genau. Also, ich, da, da, an diesem Teil des Vortrages, da war ich eben auch nicht mit ihm einer Meinung, weil was er im Endeffekt gemacht hat, er, er hat die Lehre der Nazis äh, widerlegt. Genau. Wo man jetzt auch wieder sagen könnte, ja, das wissen wir doch alles, aber es ist halt einfach nochmal schön, das einfach nochmal gezeigt zu bekommen. Es ist wirklich Hanebüchen der Unsinn, was da erzählt wird. Ähm, und äh, hat aber halt nicht die Pegida-Logik widerlegt, denn die berufen sich jetzt, also zumindest wie so weiter auch eben mein Stand ist, nicht auf diese Nazi-Rassenlehre, sondern sind da doch schon ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, ge gewiefter mit ihren Thesen. Und ähm, deswegen ja äh, denke ich auch nicht, dass er damit jetzt äh, sozusagen ein Rezept an die Hand gegeben hat, um gegen Pegida zu argumentieren, sondern eher vielleicht die, die Nazi-Ideologie nochmal ein bisschen kritisch beäugt hat.
0: So ist es. Es gibt aber auch äh, im Bereich ähm, ja, Esoterik zum Beispiel äh, gibt es auch äh, ja es, es ist sehr weit verbreitet. Also Esoterik äh, hat inzwischen einen ziemlichen Boom erreicht. So, dann, sollten wir erklären, was das ist? Ja Oder gerne bitte. Dazu, aber um ja natürlich ja, sorry, das habe ich jetzt tatsächlich vorweggenommen. Ja, kann, kannst du ja, auch du gerne machen. Ich nee, also, machen. also ich glaube da das da das kannst du besser beschreiben. Hau rein. Ja gut also äh, Esoterik kann
1: man im Endeffekt äh, ganz ganz kurz äh, sagen ist ein, also, ursprünglich war das mal eine philosophische Lehre, aber, ähm, ist jetzt heutzutage mit, sehr mit Spiritualität verbunden, also darunter kann durchaus auch äh, Glaube fallen, also ein christlicher Glaube oder sowas. Ähm, aber was man damit jetzt eigentlich so meint, ist halt, ähm, wenn Leute mit irgendwelchen spirituellen, übernatürlichen Sachen versuchen, ähm, entweder sich gesund zu machen oder irgendwelche Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, teilweise auch Kontakt zu Toten aufnehmen, so dass es so ein bisschen der Rundumbegriff ähm, für diese Sache. Und ja, da hast du auf jeden Fall recht, das ist äh, sehr weit verbreitet, denn da fällt halt einfach so viel äh, drunter.
0: Mm -hmm. Und da gab es halt auch einen schönen Vortrag, wo man, äh, wo äh, Lorenz Meyer versucht hat, quasi die Esoterik an sich selber ad absurdum zu führen. Und zwar hat er einen Blog gegründet, ähm, und zwar äh, äh, Sheng, -Fui. -Fui, genau. Genau, Sheng -Fui, <lacht> äh, die richtige Lehre, also diese, diese, wie heißt die nochmal irgendwie, diese, ja, die, Feng Shui heißt die richtige Lehre. Aber was was lehrt die eigentlich? Auch so irgendwie Körper, Geist. Und ja,
1: das, ja da kürzt so, du so dieses Zeug dazu, dass du, ähm, wenn du dich unwohl fühlst, dass das da, äh, also wenn du zum Beispiel nicht gut schlafen kannst, dann liegt es das daran, dass dein Bett auf einer Wasserader steht oder <lacht> auf einem ungünstigen, negativen Energiefeld. ja. Genau. Und dann musst du also deine Wohnung so ausrichten. Da gibt es dann so total teure Instrumente, wo man das dann so analysiert. ja. Und dann äh, verschieben Leute so ihre ganzen Wohnungen und dann ist anscheinend ihr ganzes Leben viel besser und sie, sie werden nicht mehr krank und solche Sachen,
0: genau. Genau, ja. und sie schlafen besser und so, ja, genau. Ja, ja, genau, und so. die
1: Beziehung geht plötzlich wieder, da gibt es die absurdesten Geschichten, was man da so lesen kann.
0: Genau, und das war da absurdum zu führen, hat sich Lorenz Meyer dann als Auftrag äh, selber auserkann, war auch sogar der, mit ja, ja quasi der erste, der erste Vortrag, der kam, großartig, ähm, weil er, äh, das macht er auch schon seit einigen Jahren, oder? Ja, ja, ich glaube, das ist schon eine Weile, ja. Also macht da halt eine Satire draus. Das Problem ist, was er halt festgestellt hat, dass viele Beiträge, die er zum Beispiel gemacht hat, ein, ein, ein schönes Beispiel war tatsächlich das ähm, Wünsch ans Universum. Da hatte er, das war wirklich gut. Das großartig, um, ja. Also es gibt tatsächlich irgendwie so eine gewisse Lehre, das hat, muss noch nicht mal was mit äh, äh, Feng Shui zu tun haben. Ähm, es gibt eine gewisse Lehre, dass man irgendwie dem Universum das Universum um etwas bittet. Ja, und ja, das, das sind dann, so diese
1: Channel, Channel-Mediums und sowas. Genau, genau. Und ja. dass das
0: Universum dann einem irgendwas gibt. Also man möchte jetzt irgendwie einen Beruf ergreifen und man möchte unbedingt, dass man diesen, diese Stelle da bekommt und dann bittet man das Universum darum, dass das äh, doch äh, eintritt. Und äh, er hat das aufgegriffen und hat gesagt, hey, wir machen eine Sammelbestellung. Oder eine genau, Sammelbestellung. Ja ähm, und dann soll jeder mal in die Kommentare schreiben, was er sich denn so wünscht und so weiter. Und dann, äh, ja... Hat doch immer, ja, dann können wir dann irgendwie zusammen daran arbeiten, zusammen ja, channel. Mal, also,
1: Genau, ja, genau. dann channel
0: ich einmal hoch und dann... Genau, dann haben wir hier ja. so einmal Päckchen und dann freuen sich alle, das bestimmte bestimmt <lacht> total gut. Cool. Also, jetzt würde man ja meinen, okay, ist irgendwie sehr offensichtlich, dass das Blödsinn ist oder dass es das als, als Satire gemeint ist, das haben halt nicht alle so gesehen. Das waren irgendwie 1600 Beiträge, glaube ich. 1600, ja, das waren sehr viele. Ja. Auf jeden Fall eine ganze Menge davon waren, glaube ich, gerade mal irgendwie so ein paar winzige, so also, glaube ich, in einem Bereich Prozente, die äh, davon nicht schreiben. Scherzhaft gemeint waren, also irgendwie 30 Stück von irgendwie 1600 oder so. Also, ist also schon extrem. Äh, die nicht, also die, die, die äh, nicht, nee, nicht.
1: die scherzhaft gemeint waren. Genau, das meinte ja, ich, genau, genau die, jetzt gerade, ja. Genau, Genau, der Großteil der Kommentare waren offensichtlich Esoteriker, die äh, gedacht haben: Okay, das ist diese Lehre, ja, wo ich dem Universum eine Bestellung aufgeben kann und ernst gemeinte, tiefpersönliche, äh, was ich nie eigentlich auch, im, also mal ganz abgesehen von Esoterik, auch nicht im Internet posten wollen würde, unterteilen weil sie dem Klarnamen in die Kommentare geschrieben haben. Ja,
0: also das weiß ich nicht. Ja. Ich möchte, dass meine Tochter von Krebs geheilt wird. Oder ja, genau. So. Ja. Ja, also, so also
1: Wirklich serious äh, Business halt auch. Nicht, mhm. nicht nur so irgendwie, ich möchte jetzt 5 Euro finden in, auf der Straße oder sowas. Genau. Er, er hat glaube ich sogar erwähnt, dass er bei zwei Leuten es ihm so weit gegangen ist, dass er sie zum Arzt geschickt hat, weil er das nicht verantworten wollte. Ja. Ähm, und da sieht man halt auch, weil das, das ist ja das Problem, ja die Leute, die da aufgeschlagen sind, das sind Leute, die glauben an Esoterik und ähm, die, die glauben ja es gibt da gibt da genügend Beispiele es gibt zum Beispiel diese Familie die ähm, ihr Kind das Krebs hatte von einem Wunderheiler behandeln ließen bis ins äh, bis das Kind dann gestorben ist ja? die haben dem nie eine ärztliche Versorgung zukommen lassen und ähm, die haben im Endeffekt halt ihr Kind, so hart das jetzt klingt, aber die sind schuld am Tod ihres Kindes. Ich kann natürlich nicht mit Sicherheit sagen, dass das Kind noch leben würde, wenn es jetzt behandelt worden wäre, aber die sind halt zu einem Wunderheiler gegangen, der mit Handauflegen das Kind heilen sollte, äh, und das hatte halt Krebs. Ja? Und ähm, solche Leute äh, schlagen dann bei einer offensichtlichen Satire-Seitung auf, weil sie so verzweifelt sind, dass sie nicht mal mehr die Satire erkennen können. Das ist schon echt bitter. Und
0: da zeigt sich auch halt, wie gefährlich nicht nur die Lehre der Esoterik oder einige dieser Esoterikbereiche ist, sondern auch wie schwierig es sein ist, kritisches Denken da irgendwie für zu forcieren, weil das ist ja ein, also finde ich sehr eindeutig satirisch gemeint. Und wenn das wenn das nicht als Satire aufgefasst wird, dann haben wir echt ein Problem. Ja. Genau. Und die Frage ist ja auch immer, ob das ein Bildungsproblem ist oder ob es da an ganz ganz anderen Sachen hadert. Da können wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen genau, diskutieren. ja, kann, können wir gerne noch machen, ja. Genau. Wir haben also es gab echt interessante, äh, interessante Sachen. Wir hatten irgendwie äh Wolfgang Hund, der ist selber Lehrer oder war Lehrer eine Zeit lang, der hat dann, da hat man dann so, so ein, ja, was war das denn? So ein Live-Experiment. Ja, oder? das war ziemlich cool, genau. Ja, das war sehr
1: cool. Ja. Es gab,
0: es gab irgendwie, es ging irgendwie darum, äh, es wurde, wurde äh, irgendwas aus den 90ern oder was, von Sat 1 wurde irgendwie so ein so ein Beitrag gezeigt, wo so ein Hellseher dann äh, in Filmdosen ähm, den Ring oder irgendein Schmuckstück äh, von einer dieser Tussi, äh, von, von einer dieser äh, Publikumsteilnehmer da ähm, gefunden hatte, ohne das Ding zu berühren, ohne genau zu wissen, was das ist, äh, wo das dr Ding drin ist. Und ähm, dann hat äh, Wolfgang Hund das genauso nochmal durchgeführt, äh, dann bei sich live, dann halt nur mit fünf Filmdosen anstatt sieben und ähm, hat dann halt damit gezeigt, dass es das halt reproduzierbar ist und dass man dass da halt ein Trick hinter ist. Und er hat dann halt, ähm, und wir sollen dann abstürzen. Die eigentliche Lösung dessen war, ja, und hat halt, er hatte halt daran gezeigt, dass er das mit einer Schulklasse auch gemacht hat, weil die Schüler, die er da unterrichtet hatte, hatten halt gesagt: Ja, der hat bestimmt hier so Wunder, der hat bestimmt irgendwie so Magie in den Händen und so. Ja, der, genau. hatte, der, der hat so eine Runde Genau, das war auch ziemlich cool. Und es wurden halt, er hatte dann sehr schön und sehr simpel eigentlich einfach alle, alle Behauptungen, so von wegen, der hat wirklich magische Kräfte oder er hat keine magischen Kräfte, und warum, woran liegt es, ja, dass so irgendwie Fingerabdrücke auf den Filmdosen sind und man die erkennt und so weiter, sehr, sehr schön gemacht und hat das halt mit den Kindern durchexistiert. Und am Ende des Tages, haben also das hat er damals bei sich in der Klasse gemacht und hat das mit uns dann nochmal innerhalb des Raumes auf der Skepcon gemacht. Das war ziemlich cool, wir durften abstimmen und so weiter. Und am Ende kam raus, es waren tatsächlich Fingerabdrücke oder irgendwie so ein, so ein Pulver, was auf den Dosen drauf war. Ich genau, glaube, ja. das war es. Ja. ja,
1: nee, 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 das war, das war beim zweiten. Das, die Auflösung davon war ganz einfach, dass er einen dritten im Publikum sitzen hatte, der eben mit dem Fingern ah, die ja. Anzahl, also die die Dose von links, also drei dritte Dose von links sozusagen, äh, gedeutet hat. Ah, und, ja. Genau, ja. Und ähm, dann hat er halt eben äh, den Versuch nochmal gemacht, so ohne dass man ihm dabei zuschauen konnte, so dass niemand ihm eine Hilfe geben konnte und da hat er dann eben gezeigt, dass es das halt auch da geht, indem man so eine dünne Staubschicht auf diese Filmdöschen gelegt hat und die kann man halt sofort erkennen, wenn man drauf schaut und da, wo halt der Deckel wieder drauf gedrückt wurde, ist die Staubschicht natürlich nicht mehr drauf.
0: So ist es. Ja, und das ist halt ist ganz nett, ja. Aber das ist also das ist ja auch so diese dieses Problem mit The Next Uri Geller und solche Geschichten, die ja mal vor einigen Jahren so rumkursierte. Ja. ja, also von wegen äh, und jetzt äh, <lacht> es erinnert mich so ein bisschen an das wunder als das wunderbare Lied als auch das wunderbare Musikvideo von Phil Collins ähm, und also beziehungsweise von Genesis und zwar Jesus He Knows Me äh, wo Phil Collins dann als verrückter äh, Prediger äh, dann da steht und sagt, hier wir brauchen 18 Millionen Dollars by the weekend und dann sagt ja, er, touch the screen, touch the screen. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr schön, hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja, das stimmt, ja. Aber
1: äh, da, ich denke, das ist auch so ein bisschen ein grundsätzliches Problem, was du gerade auch angesprochen hast mit der next Uri Geller und so. Ähm, die, wir Menschen, also da, da nehme ich mich nicht davon aus, ich bin ein großer Freund von Illusionismus, oh, ja. ähm, wir sind fasziniert von solchen Sachen. Wir würden schon gerne. Ja, ihr kennt diese I want to believe, ja, gibt es ja von, von die X-Files dieses schöne Bild, also mit, mit gibt ja hier von, von den UFOs, wo dann I, I believe drunter steht, ja, und da gibt es eben dieses I want to believe, so ich würde es gerne glauben, ja, ich fände es ja total cool, also wenn heute einer kommt, um, und, und mir beweisen kann, dass er übernatürliche Fähigkeiten hatte. Ich wäre der Letzte, der das irgendwie völlig bescheuert fände. Ich, ich, ich finde das total cool. Ja, Also ich denke, die, die Menschheit an sich ist sehr begeistert von solchen Sachen und deswegen ist es wohl auch so einfach für diese ganzen äh, Esoterik-Leute, die da irgendwelche Sachen verkaufen, diese Leute äh, anzuziehen, weil man einfach, man na, man würde halt gerne glauben, dass so eine tödliche Krankheit wie Krebs von heute auf morgen weg ist. Man würde es wirklich gerne glauben und das kann ich auch völlig nachvollziehen, aber leider ist es halt nicht so. Das ist halt die Wahrheit der, oder die Realität, der man dann ins, Augen scha ins Auge schauen sollte.
0: Hm. Interessant sind dann auch immer Personen, die früher an so ein Zeug geglaubt haben oder sowas ähnliches zumindest an übernatürliche Geschichten, die erstmal nicht äh, wissenschaftlich erklärbar sind ähm, äh, und die dann Skeptiker geworden sind. Und da hatten ja. wir einen schönen Vortrag von einer Geisterjägerin und zwar von äh, Harley Stevens oder Haley Stevens so. Haley ja. äh, genau. Ziemlich cool. Ähm, sie hatte sie kommt aus Großbritannien. Ja, ja, ja. und hatte äh, da mal so ein bisschen präsentiert, wie denn einige go, also sie sie ist total fasziniert von Geistern und so weiter. Und äh, fand das total, hat auch früher daran geglaubt und so weiter. Und heute ist sie da. Sie, sie
1: war sogar selbst ein, ein Ghost Hunter, wenn ich das richtig habe. Genau, genau. Ja, und genau, hat dann ja. eben aus ihrer
0: eigenen Erfahrung, als auch aus der Erfahrung von Kollegen, ja, weil die Gruppen sind ja auch teilweise untereinander so ein bisschen verfeindet oder haben äh, sagen dann, ach, das ist doch total unseriös, wenn das so und so gemacht wird. Das ist sehr interessant. Äh, dass es halt auch diese diese Kämpfe innerhalb der, 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 der des Geisterjagens gibt. Und sie hatte dann mal so ein bisschen dargestellt, wie das denn ungefähr läuft, wo was so typische typische Anzeichen für Geistererscheinungen sind ja, und das halt auch im Netz sehr viel in die Richtung kursiert und das halt relativ unkritisch und das ja. hält sie halt für ein großes Problem. Sie ist immer noch wahnsinnig fasziniert von Geistern, aber das heißt, äh, aber sie hat halt den Glauben daran verloren. Ja, und ja, ich, wie halt. ich, ich bin auch
1: voll. Ich schaue so viele Geister. Ich finde die so großartig. <lacht> also da gibt's wirklich. Es gibt eins. Vielleicht kann man es ja auch in die in die Shownote schmeißen. Ähm, da hat so ein so ein über also so ein so ein security typ in in Disneyland hat auf seinen Bildschirmen, wo halt diese ganzen Kameras zu sehen sind, hat er halt so einen Geist, also ne, vermeintlich Geist gesehen und hat dann einfach so die Kamera, also schnell sein Handy gezückt und hat halt einfach die, die Bildschirme abgefilmt, was man da drauf sehen kann. Das ist total faszinierend. Ja? Ja. Äh, in diesem Vortrag äh, wird unter, also da war das Video nicht dabei, aber da wird unter anderem erklärt, was das ist, was man in diesem Disney-Video sieht. Ja? Ja. Ähm, nämlich Fleck auf der Linse beziehungsweise äh, Insekt auf der Linse. Ja? Also das kann man ja alles erklären, so, aber trotzdem, wenn man sich das so anschaut, das sieht einfach toll aus, auch wenn man weiß, okay, natürlich ist das kein Geist, es gibt halt keine Geister. Ja, aber ich finde das auch total faszinierend. Schau das gerne an. Das ist doch super.
0: Ja. Aber dann ist natürlich immer, dann ist man natürlich als Skeptiker immer so ein bisschen verzweifelt, wenn man dann durchaus irgendwie Erklärungen dafür bekommen hat oder das irgendwie verinnerlicht hat, dann ähm, am Ende dann in die YouTube-Kommentare zu gucken und zu sagen, okay, oh Gott. das nehmen Leute ernst. Und dann hat man, also hat man relativ schnell ein Problem und äh, dann geht der Puls auch gerne mal hoch. First rule of the Internet, do not read the comments. Ja. Niemals. <lacht> Nie. Ja, Stephen Fryden, äh, britischer Moderator, meinte auch immer, er, er liest immer, er liest immer Webseiten, immer mit der Hand, so über die, um, fast die Hälfte, die untere Hälfte, äh, liest, so liest er immer Webseiten, weil er die Kommentare ich, nicht sehen möchte. Ich so. glaube, es gibt sogar ein on für Firefox, was die Kommentare blockiert. Müsste, <lacht> eigentlich sollte man das installieren, ja, ja. doch. So, was haben wir noch? Wir hatten, also es sind auch, die sind auch äh, organisiert nach, ähm, dementsprechende Kategorien, also das war jetzt zum Beispiel aus dem Donnerstag, was wir jetzt rausgenommen hatten. Genau, Fre so eben dieser, dieser
1: Publikumstag, das merkt man, finde ich, auch so ein bisschen an den Themen. Die genau, halt so ein bisschen sie, Publi
0: genau, sind ein bisschen allgemeiner, sind auch sehr genau, interessant. Genau, ein bisschen auch. unterhaltend,
1: auch mitraten, ne, Ghost-Hunting, genau.
0: so. Ja. Genau, einmal mitmachen, sehr, sehr cool. Ähm, das, äh, dann hatten wir, am Freitag ging es dann los mit Medizin und Pharmazie, da äh, ging es dann, also sollte es zumindest losgehen. Das hat leider nicht funktioniert. Genau, aber was funktioniert hat, und was wirklich cool war, war. <lacht> Masern-Virus. Und zwar, äh, ja, aber, äh, stimmt, aber
1: davor kann man ja trotzdem sagen, weil der Ersatztalk
0: so. davon war ja äh, Dr. Julian ja.
1: Eigner stimmt. mit äh, Wissenschaft und Bullshit. hieß es glaube ich der Talk? Ja oder
0: B B Blödsinn, Blödsinn glaube ich. Weiß. Blödsinn
1: ja genau Wissenschaft und Blödsinn, was jetzt nicht unbedingt in den äh, Pharmazie-Medizinbereich gepasst hat, was daran lag, dass die ursprüngliche Referentin halt erkrankt ist und er dann eingesprungen ist. Aber was durchaus ein äh, sehr guter Talk war, äh, wie ich fand, ähm, wo er einfach ähm, also erstmal so ein bisschen mit diesen Argumenten aufgeräumt hat, die man so kennt, ja, die Wissenschaft kann auch nicht alles beweisen, die Wissenschaft ist dogmatisch und so, was halt einfach so, so ein bisschen von diesen, ich sag mal, Wissenschaftsgegnern, äh, die halt auch oft in der Esoterik zu finden sind, angehangen wird und dann aber gleichzeitig auch ähm, versucht hat, überhaupt zu beschreiben, was die Wissenschaft ist und wie sie funktioniert und dass sie natürlich Fehler hat und, und ähm, wie sie funktioniert. Und im Endeffekt hat er ja dann eigentlich äh, so ein bisschen gesagt, dass die Wissenschaft... Äh, ja, hat so ein bisschen versucht, die Wissenschaft so als, als Konstrukt so ein bisschen hinzustellen, oder? So ein bisschen mit Demokratie verglichen und so. Das ja, so
0: beziehungsweise er, er meinte auch, dass, äh, dass, es, dass Wissenschaft äh, durchaus mitunter eine gute Bedingung sein sollte für eine ordentlich funktionierende Demokratie. Ähm, genau, Das so war auch ganz ja. interessant. Da habe ich äh, tatsächlich äh, bei dem Podcast- Treffen, wo wir auch noch ein bisschen drüber sprechen können, ähm, äh, mit ihm persönlich drüber gesprochen. Da gab es dann eine kleine Debatte. Also es wurde sehr viel debattiert und wurde sehr viel gesprochen. Das ist sehr schön. Und genau, das ist auch der Sinn davon. Mit Florian hatte ich dann gesprochen und äh, es hörte sich erst so an, dass er das als absolute Bedingung sehen würde, also dass er zum Beispiel keine wissenschaftlichen Argumente, also nichts außer wissenschaftlicher Argumente in einer öffentlichen Diskussion, wie zum Beispiel Beschneidungsdebatte oder sowas, zulassen würde, weil die das Ganze verzerren würden oder dann eben nicht, äh, ja, das würde zu einer unrationalen Entscheidung führen, so. Das wäre so sein. Das, das hatte ich zumindest im Hinterkopf gedacht. Wir hatten das dann nochmal geklärt und ähm, er meinte dann, dass nein, so würde er das nicht sagen. Aber er würde zumindest die Wissenschaft als äh, äh, würde er gerne eine Gesellschaft haben, die wissenschaftlich aufgeklärt ist. Dementsprechend ihre Argumente auch wissenschaftlich untermauert, damit wir zu einem ordentlichen Konsens kommen können. Ja, ja das ist natürlich genau. Dann, ja. Ja, und das fand ich halt ganz schön, weil es eben nicht sagt, dass wir direkt automatisch irgendwie religiöse äh, Personen ausschließen aus der Diskussion. Das wird auch nicht besonders das Ziel führen sein, aber dass wir zumindest, dass das zumindest so ein, so ein Ziel sein sollte zu sagen, wir wollen eine wissenschaftlich fundierte Debatte führen und das sollte dann in unserer Gesellschaft stattfinden und war schon sehr interessant, ja. ja fand ich auch,
1: war ein, war ein guter Talk und ja klar, also kann ich, bin ich auch natürlich seiner Meinung, was bist du für ein Skeptiker, wenn du die Meinung anderen nicht zulässt, nur weil sie irgendwie religiös sind oder sowas, das halte ich für tiefst problematisch, Genau. also das ist eigentlich so dieses typische Ad hominem, ja so ach so du bist religiös ja dann interessiere mich deine Meinung nicht das ist halt Quatsch ja wenn mhm. mir jemand das fundiert
0: erklären kann dann ist mir das doch egal ob der Buddhist oder ob der Atheist oder sonst was ist aber genau das ist eben genau das Problem er, wo er, also wo er sich gegen sperrt oder was er halt äh, oft erlebt hat war halt die Argumentation so von wegen ja das steht halt in meiner Bibel als Begründung ja, ja. zum Beispiel Gott, gegen die Homosexuelle Gott will das so genau ja. Gott will das so ja, <lacht> ja aber ähm. dann,
1: dann ist eben das was ich gerade gesagt habe er halt nicht eingetroffen äh, dann hat er mir nicht rational erklären können, ja. Ja, dann habe ich halt einen Grund, seine Argumente scheiße zu finden, weil ich weiß halt, dass das so ist, aber nicht aufgrund seiner Gläubigkeit, sondern aufgrund davon, dass er glaubt, dass er damit alles erklären kann. So, das ist halt der Unterschied. Ne?
0: Es gibt übrigens auch Christen in der GWUP oder grundsätzlich religiöse Leute, das darf man ja, durchaus ja. Äh, immer mal gerne sagen, äh, auch wenn natürlich gerne irgendwie Schindluder mit den Jungs da getrieben wird und Mädels äh. so von wegen ach ja, Religion und so, aber äh, tatsächlich ähm, ist das, muss das kein Widerspruch sein. Nee, auf keinen Fall. So, äh, ja, also genau, das gab's, das hat er sehr schön dargestellt, ist sehr zu empfehlen für Leute, die jetzt irgendwie so eher Einsteiger sind, also die, also die, Einsteiger auch was Skeptizismus und Wissenschaft angeht, er ja, selber hat auch einen auch schönen sein. Blog, ja, also, beziehungsweise er äh, schreibt, ist ja Österreicher, schreibt auf Future äh, futurezone.at und äh, dort kann man einige Beiträge von ihm mal anschauen, die sind echt nicht uninteressant. Ja. Nee, da sind sehr viele Schöne dabei. Ja, er ist eigentlich, kommt, wo kommt er aus der Astrophysik, glaube ich, her? Ja,
1: Physik auf jeden Fall. Welche genau weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der mhm. hat sogar Kernphysik irgendwie seine Doktorarbeit oder so gemacht. Ich mhm. bin da jetzt nicht ganz
0: sicher gerade. Mhm. So, was haben wir noch? Wir haben äh, <lacht> ja, ähm, wir haben noch ja, der, der Dr. David Badens. War genau ja, dann, der den, sollte man auf jeden Fall erwähnen. Auf jeden Fall, genau. Was hat der gemacht?
1: Ja, das, das kennen vielleicht einige. Das ging durch die Presse. Es gab irgendwann in äh, tatsächlich sogar in meiner äh, ursprünglichen Heimatstadt gab es einen äh, Typen, ähm, der halt auch so Esoterik irgendwie Zeugs verkauft hat und ähm, meinte, okay, ähm, hier äh, es gibt keine Masern. Ja, wer mir die Existenz für ein Masernvirus bringt, dem dadurch 100.000 Euro. Und dann kam halt äh, damals noch nicht Dr. David Bardens, also gerade noch in, in seiner Studienzeit und hat also so den Typen gefragt, so meinen Sie das jetzt ernst, Ja, äh, so Alibi, äh, juristisch wasserfest und er so, ja, ja, ich meine das ernst, und hat er sich gedacht, okay, hat er sich hingesetzt, hat ähm, ein bisschen äh, Sachen zusammengezogen von der WHO und, und, und anderen Studien und hat ihm also irgendwie so sieben Beweise, glaube ich, für die Existenz des Masernviruses geschickt und, äh, Überraschung, der Typ wollte ihm die 100.000 Euro nicht zahlen. Und er hatte sich so gedacht, ja nö, ähm, das lasse ich jetzt so nicht auf mir sitzen. Wer entscheidet denn, also weil die Begründung von diesem, ähm, von diesem... Ja, äh, Virenleugner, sage ich jetzt mal, war halt, ja, sie haben den Beweis nicht erbracht, deswegen zahle ich nicht. Und dann hat sich halt der David Barnes gedacht, ja gut, ähm, wer entscheidet denn jetzt, ob ich den Beweis erbracht habe? Naja, in Deutschland macht sowas ein Gericht, also ist er vor Gericht und hat halt auf diese Zahlung von den 100.000 Euro geklagt und das ging dann nach einigem Hin und Her vor Gericht äh, so aus, dass dieser... Bierenleugner ähm, diese 100.000 Euro bezahlen musste, allerdings jetzt aktuell in der Revision äh, ist, also gegen dieses Urteil Einspruch eingelegt hat, was natürlich klar ist, ähm ja, und er hat halt eben davon äh, berichtet, wie diese Verhandlungen, also wie das alles so passiert ist, was ich euch jetzt gerade so ein bisschen wiedergegeben habe, wie diese Verhandlungen abgelaufen sind, was das für ein Typ ist, ja, ich meine, wer stellt überhaupt so solche Thesen auf, weil man muss dazu sagen, dieser Virenleugner, das war ein, Prom ich weiß nicht, ob er promoviert war, aber auf jeden Fall hatte er einen Hochschulabschluss äh, in Biologie ja Also der hat ein komplettes Studium absolviert und kommt mit solchen äh, Thesen daher. Ähm, das ist schon schon äh, beeindruckend. Und ja genau, dieser David Barnes hat halt eben einfach davon erzählt, ähm, was das für Ausmaße hatte, die halt äh, dann bis zum Personenschutz äh, hingingen, weil er von den Anhängern von diesem Virenleugner beziehungsweise von generellen Impfgegnern äh, mit dem Tode bedroht wurde. Und äh, das ist halt dann auch schon eine Sache, wo man also wo bei mir auch jegliche Diskussionsfreudigkeit einfach nicht mehr da ist ja mhm. das da braucht man denke ich nicht nicht drüber diskutieren dass das nicht nicht ein Rahmen ist in dem man irgendwas machen will und das ist aber halt leider keine Seltenheit dass man ähm, es gibt man, man muss dazu sagen es gibt Leute aus diesen Kreisen mit denen kann man halbwegs diskutieren aber es gibt halt auch Leute aus diesen Kreisen und das ist ein großer Teil die nicht davor zurückschrecken äh, justiziable. Sachen zu machen und anzudrohen. Und das haben wir hier halt dann leider
0: auch erlebt. Es gibt auch, also dieser, dieser äh, Typ, der gesagt hat, es gibt keine Masern, dieser Doktor, dem, glaube ich, auch die Doktor, äh, also der, der Doktor aberkannt worden ist, soweit ich weiß. Ja, ich
1: glaube, so war ja. es, ja. Ähm, Dr. L
0: heißt er übrigens. Ja, genau. <lacht> der hat auch einige Bücher geschrieben, interessanterweise. Äh, speziell natürlich zu der Thematik. Und hat da, glaube ich, auch nur, äh, hat auch nicht wenig, Euro mit äh, in der Tasche verschwinden lassen, so ungefähr. Also das ist schon, äh, das ist durchaus auch ein Geschäft, äh, grundsätzlich esoterik, aber jetzt auch noch im Bereich der Impfgegner äh, passiert das tatsächlich so. Unter dem Stichwort Aufklärung wird das dann gerne mal äh, deklariert und das ist echt ein Problem, weil da auch sehr viel Missinformation gestreut wird. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch Leute, die dann sagen, hier, Internet, ja, das ist daran schuld, so freie Informationsweitergabe in der Form, <lacht> schrecklich, aber naja. Äh, nur weil die Informationen frei zur Verfügung stehen, heißt es das nicht, dass sich das Problem dadurch, wenn diese Informationen nicht frei zur Verfügung stehen würden, dass sich das Problem damit erledigt.
1: Nee, auf so. keinen Fall. Aber natürlich, denke ich, kann man schon sagen, dass es das natürlich ähm, schon damit zusammenhängt. Äh, ja, natürlich. Weil das Problem ist halt, äh, geht mal, alle, die zuhören, macht mal Google auf und gebt da mal Impfenkritik ein. So, und was kommt da ganz oben? Eine das Seite heißt, heißt impfkritik.de. So, und da steht halt Bullshit drauf, ja, das steht, also, je nachdem, auf welcher Seite ihr da landet, auch wenn ihr die nächsten fünf drunter anklickt, je, je nach Seite wird euch da erzählt, dass Impfen äh, Autismus verursacht, äh, schwul macht, äh, äh, drogenabhängig, tot, äh, dumm äh, und gedankengesteuert äh, von der Regierung euch äh, dafür auf, empfänglich macht, also da,
0: da gibt es wirklich die absurdesten Sachen davon, ja, ähm. Das Beste, dann, was ich mal gehört hatte, war irgendwie durch das Impfen, also durch das Piken mit der Nadel, sollen Kinder irgendwie an den Drogenkonsum, glaube ich, gewöhnt ja, genau. werden. Ja, genau, ja, das es auch. Ja. Und, und, und zum Beispiel auch, dass,
1: dass der Wunsch sich ein Tattoo stechen lassen, kommt auch vom Impfen und so. Also gibt gibt's die <lacht> absurdesten <lacht> Geschichten. Ja. Aber das ist natürlich genau das Problem, bis ich jetzt auf der Google-Suche mal was Vernünftiges zu, also, finde, wo weil Kritik ne, ist positiv wie negativ. Ja. Wenn ich Impfen-Kritik eingebe, dann heißt das eigentlich, ich möchte alle Fakten haben, von Befürwortern und von Gegnern. Ja? Aber das dauert eine Weile, bis ich da rankomme, weil diese Seiten wie Impfkritik und so, die landen halt einfach oben. Ähm, die machen auch da entsprechend das äh, Search Engine Optimizing, also die machen das wirklich natürlich mit Absicht. Und dann ist halt eben die Frage, wenn ich ein Skeptiker bin, dann lese ich mir das durch und sage mir, okay, jetzt will ich die Gegenseite sehen. Und dann suche ich halt, was weiß ich, Impfen-Pro äh, oder so in Google und dann kann ich mir zum Beispiel auf der GWP oder gibt's gibt äh, es von verschiedenen Stiftungen, äh, WHO und sowas durchlesen und dann werde ich halt mein eigenes Urteil bilden. Aber das ist halt, wenn ich ein Skeptiker bin. Wenn ich aber halt äh, ein Anti-Wissenschaftler bin oder sage, die Pharma-Lobby ist böse oder irgendwie sowas, ja also eine Anti-Haltung habe, was halt schon per se immer nicht skeptisch ist, äh, dann werde ich halt sagen, aha, ja steht ja alles auf Impfkritik, was ich schon immer gesagt habe. ja Das bestätigt ja alle meine Thesen und werde keine Pro-Thesen zulassen und dann haben wir halt äh, natürlich genau das Problem. Also ich würde schon sagen, dass das Internet ähm durchaus dazu beiträgt, dass halt einfach, wenn die Leute überhaupt erst mal auf die Idee kommen, dass irgendetwas stimmt oder nicht stimmt, dann werden sie schnell viele Beweise dafür bringen. Und deswegen ist es aber ja umso wichtiger, nicht diese Seiten zu verbieten und aus dem Internet zu bringen oder so. Das ist ja natürlich Quatsch, das will ja keiner. Sondern die Leute mit skeptischem Denken zu schulen. Und das ist ja auch, was die GWUP dann eben möchte, dass halt die Leute nicht nur die Impfkritikseite lesen, sondern halt auch die Gegenseite und sich dann ein ganz rationales äh, Bild davon machen und vielleicht dann halt wissen, es macht halt doch nicht schwul, wenn man sich impfen lässt, ja.
0: Also so, Ja. ja. Und das muss ich sagen. Das liegt dann natürlich dann auch teilweise an der Schulbildung ja also dass Naturwissenschaften irgendwie so als so ein Schmähfach teilweise auch angesehen werden ja, ja und dann lieber irgendwie Deutsch und Mathematik gelehrt wird ist ja auch alles in Ordnung ähm, aber dass das irgendwie ach Bio Chemie äh, langweilig ja. habe ich auch gehasst in der Schule muss ich ehrlich sagen ja, also ja ich hatte ich hatte oh, ich spätestens nicht. in der Oberstufe hatte ich dann tatsächlich eine gute Lehrerin also gute Lehrerin was Fachkompetenz angeht die hat uns tatsächlich auch eine sehr schöne Doku gezeigt wo man Zwillingsstudien durchgeführt hat von Personen, die einmal heterosexuell sind und einmal homosexuell. Und dass man da eben ausprobiert hat, okay, hat das vielleicht einen genetischen Aspekt oder ist das Epigenetik? Ja, Da kam diese Epigenetik, gibt irgendwie schon seit zehn Jahren irgendwie, aber das hat erst so nach und nach in die äh, Schulbücher überhaupt erst so nachträglich äh, ein, an Einfluss gewonnen. Und ich hatte halt das Glück, dass unsere Lehrerin zwar jetzt nicht unbedingt die beste Lehrerin war, aber dafür, dafür fachlich kompetent, und auch Impfen und so weiter, tatsächlich thematisch beleuchtet hat.
1: Ja, das, das sollte man halt zum Beispiel tun, in der Schule, ja, also ich hatte das Glück, dass meine Eltern halt von vornherein, das war für mich einfach klar, ja, äh, man hat halt geimpft, aber natürlich habe ich halt auch äh, da als Skeptiker irgendwann dann mal so, als ich mit diesem Thema so ein bisschen angestoßen bin, so von diesen Impfgegnern halt auch mal geschaut, okay, ja, Moment, ne, als Skeptiker musste ich natürlich auch erstmal schauen, was gibt es da noch für andere Seiten, aber habe dann halt gemerkt, okay, es war zum Glück die richtige Seite, sage ich jetzt mal, ähm. Aber es gibt halt eben genug Leute, bei denen das nicht so ist. Und da sollte unsere Schule äh, vorbeugen. Ja, solche, weil, weil das ist halt auch der Einstieg, ja. Wenn ich, wenn ich, wenn ich glaube, dass. Ähm Impfen irgendwie nicht wirkt, dann glaube ich halt auch ganz schnell, dass äh, die Regierung irgendwie uns äh, vernichten möchte, ja, je nachdem welcher The Verschwörungstheorie ich da angehöre, oder dass die Pharma-Lobby Geld damit verdient, ja, mit 40 Cent pro Impfspritze, ich, die werden alle stinkreich und, und leben auf, auf den Bahamas, so, ähm, und, aber das ist halt so ein, so ein Einstiegsding, ne? und wenn, wenn unsere, wenn die Schulen da vorgreifen, weil ich glaube, im Alter von 14, 15, da ist man noch nicht so in so einem Verschwörungsbild drin, würde ich jetzt mal hoffen, zumindest. Ja, Da kann man, noch, kann man noch mal mit sachlichen Argumenten Leuten einfach beibringen. So, geht impfen, das ist sinnvoll, das bringt auch was, das kann man auch biologisch erklären im Biologieunterricht, aber stattdessen haben wir halt dann in Biologie irgendwie, weiß ich nicht... Äh, Morphologie äh,
0: oder sowas gemacht. Also Obwohl es ja, ja auch interessant
1: wäre, weil ja, wegen, wegen Evolution
0: und so weiter. Inter das ist interessant auch ist Ding. das
1: alles, ja. Aber die Frage ist halt, interessiert es dich als 15-Jährigen? Sind wir mal ehrlich, ja. Also da war Sexualkunde noch das Spannendste in Biologie. So, <lacht> ähm, da ist es halt die Frage, will ich vielleicht ein Thema auslassen, sowas wie... Ähm, keine Ahnung Licht Licht und Pflanzen ja was man auch naja, in diesem Photosynthese ja, Photosynthese so, äh, danke Wort habe ich gerade gesucht ähm, will, will ich das vielleicht auslassen und will stattdessen mal über Impfen reden oder über äh, Behandlungsmethoden ja oder vielleicht mal sowas machen wie halt eben unser äh, Referent Dr Hund äh, nee war kein Dr äh, der Herr Hund äh, ne also die, dieser Lehrer mit diesem ähm, äh, Helsier-Experiment, mache ich vielleicht sowas mal mit meinen Schülern. Äh, so, ich, ja, ich hätte mega Spaß gehabt an sowas im Unterricht, anstatt am fünften Mal irgendeinen so Gummikörper anzugucken, wo mir irgendwie erklärt wurden, hier sitzt die Leber und da sitzt, weiß ich nicht, das ist mir doch egal, in dem Alter vor allem.
0: Ja, obwohl man das natürlich schön mit der Alkoholkonsum verknüpfen kann. <lacht> ja, <In der> <lacht> ja, ja das stimmt, die Leber. Aber ja, Verdauungstrakt <lacht> ist, sagen wir mal, eBay. Ja. Genau, darum, ja, sehr spannend. Darum, ja. Ja, ähm, was hatten wir noch? Wir hatten genau, dann es in in Richtung Pädagogik. Da sind wir ja auch quasi thematisch schon drin gelandet. Ähm, da hatten wir mal äh, Ulrike von Chossi, die äh, ähm, tatsächlich einen ganz interessanten, wenn auch einen sehr Vorlesungsartigen Vortrag gehalten hat. Also da war halt nicht so äh, hier Fancy Pants, jetzt wird hier alles äh, total spaßig und so weiter, sondern sehr ernsten Vortrag. Sie selbst ist irgendwie Rektorin und äh, und Grün Mitgr Mitbegründerin an einer Grundschule in Bayern glaube ich, die ähm, nach einem neuen nach neuen Lehrmethoden vorgehen möchte. Sie äh, auch irgendwie Inklusionsschule und was weiß ich nicht alles. Also sehr sehr äh, weitreichende äh, andere Lehrmethoden dort anwendet, die einfach mal von Waldorf und Montessori äh, abweichen. Also es gibt, davon gibt es viel zu wenig. Es gibt, glaube ich, in Bielefeld, hier in NRW, gibt es, glaube ich, eine, eine Laborschule, wo bestimmte Lerngeschichten ausprobiert werden, aber äh, die sind relativ selten überhaupt anzutreffen, ob das jetzt Laborschulen sind, ob die sich so bezeichnen, oder ob es einfach mal alternative Lernkonzepte gibt, die dann mal durchgeführt werden. Die sind relativ selten.
1: Ja, weil, ähm, weil da sollte man vielleicht kurz dazu sagen, auch vielleicht, weil das der Hörer auch nicht weiß, -hmm. ähm, da würde man jetzt da sagen, ja, wieso, mach doch die Waldorfschule, ja, das ist doch da toll, <lacht> äh, da arbeiten die Kinder mit Holz und ja, die tanzen ihr Namen, okay, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja? Also So habe ich auch lange Zeit gedacht. Mhm. Ähm, aber leider ist das halt bei der Waldorfschule eigentlich sehr, sehr traurig, ähm, weil das Konzept ist, die da folgen, ist die sogenannte Anthroposophie. Wen das jetzt mehr interessiert, da sollte da vielleicht einfach mal ein bisschen äh, Wikipedia äh, sich durchlesen, das würde jetzt zu weit führen. Aber ähm, im Grunde kann man sagen, ähm, Anthroposophie hat sehr viele Anknüpfungspunkte mit rechten Gedankengut, mit rassistischem Gedankengut, ähm, Sozialdarwinismus. Es gibt da, ja, Sozialdarwinismus, also das ist eigentlich der, der größte Teil, Sozialdarwinismus. Es gibt da, also man glaubt dadurch die Stellung von den Füßen und anderen Sachen die auf den Intelligenzgrad des Menschen zu schließen und solche Sachen, sehr, sehr nicht unterstützenswert. Da kann, also das mag ja sein, dass da sonst ein Schulkonzept gefördert wird, was durchaus von dem sich unterscheidet, was man an unserer Schule kritisieren kann, was wir gerade auch gemacht haben ja und gesagt haben, da sollte die Schule vielleicht einmal andere Sachen machen. Aber ähm, das ist immer noch tausendmal besser als äh, eine anthroposophische Schule, weil da einfach Dinge vertreten werden, die ja, die man nicht gutheißen kann und sollte und, ähm, wenn ihr da vielleicht jetzt noch gar nichts von wusstet, dann empfehle ich da euch einfach mal, euch ein bisschen reinzulesen, wie, de, wie der Skeptiker das macht, sich ein eigenes Bild äh, bilden, jetzt nicht von meinen mein Geschwafel übernehmen, sondern selber mal äh, reinlesen, ähm, und ja. da vielleicht auch mal
0: zu, scha zu schauen, ob so eine Waldorfschule eine Sache ist, wo ihr eure Kinder mal hinschicken wollen würdet oder sowas. Es gibt da übrigens äh, eine gar nicht mal allzu schlechte Folge von Hoaxilla, ein Podcast, der äh, von zwei äh, Persönchen gemacht wird, die früher in der GWP waren und die auch großartig unterstützt haben, jetzt nicht mehr drin sind, aber das ist auch irrelevant. Trotzdem eben da so, so ein äh, eben Hoaxes, also irgendwelche falschen äh, Behauptungen und vor allem halt im Netz äh, versucht haben aufzuklären und dementsprechend äh, also auch irgendwie, was hatten sie, Dracula oder so hatten sie, glaube ich, auch mal als Thema. Ja, ja, ja. und Slenderman
1: ja, und so. Ja, genau. ja, genau. Alles, also alles. Ist, ist <lacht> ziemlich
0: cool, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Und die Waldorf-Episode ist sogar mit Interviewgast, der sich ja. damit intensiv auseinandergesetzt mit, hat. Mit
1: Andreas Sebastiani, der auch selbst Lehrer ist und, ähm, da, genau. Ja, also das stimmt, das ist eine sehr gute Folge, da sollte man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man da genau.
0: noch gar nichts sich mit befasst hat. Ja. Ansonsten sucht euch selber was raus, wir können ja nur so Anknüpfungspunkte <lacht> äußern. Ja, und das macht ja auch den Skeptiker aus. Ne? So selber
1: es. pro und contra und vielleicht kommt am Schluss einer zu der Aussicht, Ansicht und sagt weil nö, Waldorfschule ist alles toll, okay, dann Bitte. Dann
0: ne? genau. soll das eine Meinung sein. So, das also als kleiner kleiner Absprache, das kann man sich durchaus mal reintun, wenn man mal so alternative Lernkonzepte irgendwie mal lernen möchte. Also es ist wirklich eher Vorlesungen, aber trotzdem also, sehr, sehr interessant. Ähm, ansonsten gab es direkt danach gab es dann mark fabian Buck und der hat äh, etwas über ja im Gegensatz zu den Waldorfschulen hat er dann über die Montessori Schulen äh, ja. berichtet übrigens sehr gut sehr unterhaltsamer Vortrag ja, ja äh. aber auch aus sehr vielen Fakten ja also ja, war ja, jetzt genau. nicht so haha witzig sondern genau ja. Um, der hatte das echt drauf und uh, hat dann eben über das esoterische Erziehungskonzept der Dorothea Maria Montessori geschrie, äh, ges gesprochen. Uh, wie gesagt, diese Montessori-Schulen gibt es halt auch in Deutschland, obwohl die hier in Deutschland nicht so verbreitet sind. Ich glaube, in Frankreich sind die eher verbreitet.
1: Ja, aber es gibt schon einige. Also auch so diese montessori kindergärten da kenne ich schon einige in mhm. meiner Umgebung. Ich denke, die sind das nicht so selten.
0: Genau, so wie Waldorf-Kindergärten und so weiter. Genau, auch. ja. Um, und da ja kann man natürlich jetzt auf die Details da vielleicht ein bisschen eingehen es gab also montes es wird von vielen leuten die die für mont also für diese frau die da die, diese lehre produziert hat maria montessori wird halt ähm, oft von befürwortern gesagt ja ähm, die hat damals auch gegen den faschismus gekämpft also damals gegen mussolini und co ähm, mussolini hat ja mit hitler unter anderem paktiert und deswegen ist das ja auch alles ganz toll und super. Ja, und dann hat er zum Beispiel solche Behauptungen mal auseinandergenommen und gesagt, die stimmt gar nicht. Die hat äh, teilweise ihre Schriften, ihre Sprache danach angepasst. Sie selber also freiwillig, muss ja, man ja, genau, so sagen. freiwillig. Ja genau, freiwillig ja. genau. Sie hatte, was hatte sie für eine Ausbildung? Sie hat sich immer sehr als Wissenschaftlerin dargestellt, äh, aber sie hatte, nee nee, nee, in, nee, nee sie, war, äh, sie war,
1: warte mal, ich glaube, sie war Naturwissenschaftlerin, aber sie hat sich mal als Pädagogin äh, gegeben. Das war das Fatale, wo dann nämlich auch irgendwie dabei war, dass halt ihr eigenes Kind zum Beispiel nicht bei ihr aufgewachsen ist, sondern sie es zu zu Pflegeeltern gegeben hat und so. Ja. Ja? Was natürlich auch ein sehr glaubwürdiges <lacht> Bild von ihr verschafft, wenn sie gleichzeitig äh, die Revolutionärin der Pädagogik sein möchte.
0: Ja. Vor allem diese, diese Denke ist halt auch schon ein paar Jährchen alt und wird aber heute noch an Schulen propagiert und das ist natürlich problematisch, weil wir natürlich mit den letzten Jahrzehnten, was Psychologie vor allem angeht, ja, also Freud und Co und dann darüber hinaus natürlich, was die Pädagogik auch angeht, deutliche Fortschritte gemacht haben, ob die dann immer in der Schule so umgesetzt worden sind, ist eine ganz andere Geschichte, in staatlichen Schulen vor allem, aber dass die halt auf in, im Bereich der Montessori-Schulen, die sich ja da großartig nicht weiterentwickeln, weil sie eben an dieser Lehre festhalten, haben die überhaupt keinen, ähm, wie soll ich sagen, haben die überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt.
1: Ja, und, und vor allem, also selbst das, was damals ähm, präsentiert wurde, haben wir auch in dem Vortrag gesehen, war halt Hanebüchen der äh, Unsinn teilweise. ja Also auch mit sehr mit esoterischem Touch, so von wegen, äh, das, das, ich, ich kriege den Begriff jetzt gerade nicht zusammen, aber so das Geisteswesen eines Menschen. Ja? Also war also der Glaube da, dass es so eine Aura gibt und solche Sachen. Ähm, das ist halt, ja, sorry, aber also ich möchte halt nicht, dass Kinder mit so also nach so einem Konzept erzogen werden und dann noch mit einem rassistisch-faschistischen Einstück, was mir da gerade noch einfällt, hat er auch erwähnt, 1951, sechs Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, hat Maria Montessori eine äh, Universität für Rassenlehre gefordert, ja. Da kann mir halt keiner mehr erzählen. Also auf Twitter meinte einer zu mir so, ja, da war die da war die Frau alt. Ja, das ist mir egal, wie alt die da ist. Wer sechs Jahre nach dem Dritten Reich äh, eine Universität für Rassenlehre fordert, der ist halt ein Rassist, das tut mir leid, ja. Und ich möchte nicht ein Erziehungskonzept haben, wo irgendwelche wo solche Leute den, den Stein gelegt haben. Ja, das, 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 das denke ich da, das leuchtet an den meisten ein. Das, also das, das denke ich auch nicht, dass man das relativieren kann. Irgendwie ja. so, ja, Erziehung hat ja
0: nichts mit mit der, der Ideologie zu tun oder sowas. Und das ist halt der Unterschied zu manchen anderen äh, Schulen, also jetzt staatlichen Schulen beispielsweise, wenn da in Philosophie Kant gelehrt wird. Kant war auch ein Rassist. Ja, äh, ich glaube, wer war es noch? Ich glaube, Hegel auch. Also es gab sehr, sehr, sehr viele Philosophen, die halt auch Rassisten waren. Ja, also Platon und so weiter. Aber da sollte das zumindest äh, deutlich besser reflektiert werden, dass diese Leute, und, und äh, sagen wir mal, die Leute sollten nicht darauf begrenzt werden, dass sie nur Rassist, äh, Rassisten waren, sondern sie hatten ja auch eine gewisse Denke, ja, äh, der Kantische Imperativ und so weiter, ähm. Solche Geschichten, also das heißt, man, man man versucht da Sachen zu verbessern oder Sachen sich auszugreifen. Im Idealfall, da, ob das immer so passiert, ist eine andere Frage. Aber Natürlich, an Montessori-Schule ja. ist halt die Lehre von Maria Montessori da und die wird dann halt weiter existiert. In welchem Grad und in welchem Maße liegt dann teilweise an den Lehrern oder Rektoren?
1: Ja. Das stimmt, ja, aber es, es gehört halt mit zu dieser Philosophie dazu, schon genau. diese, diese Weltanschauung. Ne? Ich habe da, es gab mal äh, zu Rudolf Steiner, hier der Begründer der Anthroposophie, der, da habe ich mal einen krassen Satz gehört, ähm, der habe ich glaube ich auch mal im Podcast verarbeitet, wo der, ähm, wo, wo so ein Typ meinte, ja, man, also man muss ja verstehen, dass diese rassistischen Sachen von Steiner, die kamen halt aus einer Zeit, wo die Welt so gedacht hat, das stimmt ja auch, das kann man ja nicht leugnen. Und dann meint er so, und jetzt könnte man ja sagen, man nimmt diese rassistischen Sachen raus, und dann wäre die Anthroposie doch, doch eine tolle Sache. Aber das Problem ist, dann funktioniert die Anthroposophie nicht mehr, weil die Anthroposophie ist halt ganz klar aufgebaut nach so einem ähm, Übermensch- und Untermensch-Rassendingsi-Bumsi. Ja? Ähm, und äh, deswegen muss man das leider drin lassen, diesen Rassismus. Also das ist halt schon eine geile Erklärung. so. Ja, tut es leid, sonst funktioniert das Konstrukt nicht mehr, um, deshalb müssen
0: wir diesen Rassismus jetzt leider da drin lassen. Ich, ich, ich habe hier, hab hier zum Beispiel ein kleines Büchlein, ich habe hier tatsächlich ein Rudolf-Steiner-Büchlein, weil ne, ich habe es leider bisher noch nicht gelesen, aber interessant ist, dass zum Beispiel der Verlag, der das hier verlegt hat, äh, war Fischer. Um, und das ist äh, tatsächlich auch kein kleiner Verlag. Der hat auch solche Sachen verlegt wie äh, äh, Anne Franks Tagebuch und solche Geschichten. Ja. Und das sind <lacht> also und dann wird dann irgendwie noch darauf hingewiesen, äh, welche Leute das rausgesucht haben, äh, die diese Texte von von Steinwald ist so eine Zusammenfassung. Ähm, und das ist wirklich äh, Teilweise echt schwierig, ja, also was, weil es, die, die Leute, die diese Texte dann rausgesucht haben, das haben dann auch noch irgendwie einen Doktortitel und das hat dann auch nochmal irgendwie so eine gewisse Autorität, die Leute vertrauen dann diese Autorität und Autoritätsglaube ist sowieso etwas, was Skeptiker nicht haben sollen. Nee, auf keinen Fall. So okay, das dazu also wie gesagt sehr interessanter Vortrag über Maria Montessori. Es war ja, auch tatsächlich jemand da, der das noch kommentiert hatte, weil die eigene äh, Tochter oder Sohn äh, dort war. Es ist
1: ja der Sohn, glaube ich, genau. Ja und weil das ja. Und das war auch
0: ganz interessant, weil man dann gesehen hat, warum
1: bringen Leute äh, ihr Kind in, denn in so eine Einrichtung überhaupt? Und das genau. hat sie da ganz gut gezeigt. Und das zeigt ja auch der der Vortrag, den wir gerade zuvor besprochen haben. Ja, Wir haben Probleme an den staatlichen Schulen. Das will keiner wegdiskutieren. Da läuft vieles schief. Da wird unnützes Zeug gelehrt. Ähm, da, da werden falsche Prioritäten gesetzt. Und äh, das Notensystem ist alles andere als förderlich. Ähm, das, das ist teilweise sogar ja, richtig destruktiv, in den USA noch viel krasser als, als hier in Deutschland. In den USA ist das teilweise so, dass man von der Schule fliegt, wenn man ähm, bei einem Test, äh, der der ein, also sowas wie dem PISA-Test sozusagen, der die ähm, Realität abbilden soll, wenn man da schlecht abschneidet, dann kann man von der Schule fliegen und so, das ist dann noch heftiger als in Deutschland, ähm, also wir haben da Probleme in, in der staatlichen Schule und das erklärt dann natürlich halt auch, warum die Leute jeden Strohhalm nehmen, den man ihnen zuwirft, eine Montessori-Schule, eine Waldorfschule, eine freie Waldorfschule, keine Ahnung was, ja. Das finde ich ist also gar nicht so verwunderlich, dass die Leute sich das aufgreifen, Und das hat eben diese, diese Dame nochmal ganz schön gesagt, ja, genau, dass eben ihr Kind irgendwie Autist war und sie halt nicht den in eine staatliche Schule stecken konnte, weil er dann nicht gefördert wurde und dann blieb halt die Montessori-Schule
0: und da ging es ihm anscheinend total gut. Ja, ah, genau, der der was noch was noch also was sich bei mir festgebrannt hat, wofür Montessori inzwischen steht, ist äh, dieses sehr disziplinare, autoritäre Verfahren von der Erziehung. Also ähm es ist wohl so, dass es in den Klassen wohl alles sehr, sehr hübsch aussieht. Also von der Optik her und es wird überall irgendwie Zeug angeboten bei, bei den meisten Montessori-Schulen, ähm, so dass also dass die Kinder dann irgendwie malen und lesen können und so weiter. Aber es geht wohl sehr autoritär, sehr streng zu. ja, Dass selbst die Eltern sagen, wow, 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 also bitte mal, äh, warum denn so streng? ja, ähm, Also dass dieser autoritäre Erziehungscharakter da von, von Ma Maria Montessori an manchen Schulen halt noch durchgreift. Und das ist... Das ist auch noch so ein Punkt. Aber wie gesagt, könnt ihr euch gerne noch mal angucken, ist sehr unterhaltsam, der Vortrag dann gab es am Samstag, also das war jetzt vom Freitag, was wir jetzt vorhin besprochen haben. Samstag gab es dann noch von Lydia Benecke, Teufelswerk oder Hexenjagd. Den haben wir ähm, verschlafen. Genau, den haben wir verschlafen. Satanistenmorde und ritueller Missbrauch versus echtes Leben in der schwarzen Szene. Ja, also wo es um Gothic und so weiter geht. Und die Frage ist, ob äh, denn nicht alle Gothic-Leute oder Metal-Freunde irgendwie Satanisten sind und dementsprechend irgendwie... Also es, sie selbst ist Psychologin, Lydia Benecke, sagt der Name schon, ist äh, die Frau von äh, Doctor. ex äh, Achso, sorry. Also
1: ne, die sind noch nicht geschieden, aber also sind, äh, ja. Achso, okay. Dann
0: so, ja. ja. Ja, Aber ist egal. ja genau. Also, aber trotzdem sehr cool. Wir waren leider nicht dabei. Sie hatte dann irgendwie noch am Ende gesagt, dass sie es gibt wohl irgendwie eine Verbindung. Also es wird wohl dauernd von solchen von Leuten, die sagen hier ja, Satanisten und so weiter, wird wohl auch oft gesagt, ja, die propagieren da ja auch Kinderpornografie in der Gothic Szene und sie und oder, oder Pädophilie ist da ja auch weit verbreitet in der Gothic Szene. Und das war wohl irgendwie sehr interessant, dass sie halt als Psychologin da unterwegs ist und dann äh, viele ähm, Pädophile tatsächlich in Behandlung hatte und die dann einfach mal gefragt hat, ob die irgendwas mit dieser Gothic-Szene da zu tun haben, ob sie da irgendwas gesehen haben. Und sie hätte jetzt aus ihrer, das ist natürlich auch eine, nur eine Privatsicht, das hat sie auch gesagt, aber äh, das, was sie da als Ausschnitt bekommen hat, hat bisher keiner gesagt, dass das irgendetwas mit der Gothic-Szene oder mit Satanismus und so weiter zu tun hat.
1: Ja, und das ist halt eben auch wieder so eine Sache, ja, Vorurteile, das ist halt nicht skeptisch. Das ist halt... Das ist halt plump, ja? wenn ich jetzt sage, auch der Typ hat, weiß ich nicht, lange Jahre und schminkt sich schwarz, das ist ein Satanist, der tötet Katzen ja? oder so ein <lacht> Quatsch. Ja? Und so als Skeptiker kann ich halt erstmal fragen, warum laufen Menschen so rum und vor allem aber, wa was machen die wirklich? Töten die Katzen oder hören die vielleicht halt einfach nur Musik und äh, haben eine gewisse Art, mit dem Tod
0: umzugehen? Was ist so meine Interpretation von Gothic-Werbe? Ich bin auch nicht drin in der Szene, keine Ahnung. Ja, ich, wie gesagt, auch nicht. Ich habe zwar einen Kollegen, aber der ist auch ganz lieb und nett und äh, ob das ja. keine Katzen irgendeinem Satan Also, ich, ich bin so
1: ein bisschen in der, in der Metal-Szene drin und ich weiß, dass es sehr viele black Metaler, also so die ganz harten Jungs, ja, die da so mit umgedrehten Kreuzen und so blutverschmiert und so rumrennen, die sind halt so Größtenteil Veganer. ja. Also ist vielleicht auch so ein schönerer Realitätsabgleich nochmal zu
0: den äh, satanistischen Morden, weiß ich nicht. So, ähm, genau, dann gab es von äh, Dr. Stephanie Dreifürst. Uh, Galileos Finger und Einsteins Pantoffeln, ein kulturwissenschaftlicher <lacht> Blick auf die quasi-religiöse Verehrung von Gelehrten und den fand ich ganz großartig, weil er so wunderbar aufgezeigt hat, diese diese große Distanz zwischen religiösen Leuten und Skeptikern, also manchmal, also die wir zumindest künstlich immer irgendwie aufrechterhalten, so von wegen, ach, die Christen und die Gläubigen, das ist ja alles Blödsinn und die Skeptik, äh, ne? und andersrum genauso, so von wegen, ach ja, ihr mit eurer Wissenschaft und kritischem Denken, äh, das muss ja in der Form auch nicht, ne, wir wollen mal hier ein bisschen Gottesgläubiger sein, Aber dass sich das alles doch auf wenige Punkte wieder zurückführen lässt, dass man sowas doch noch weiterführt. Unter anderem Reliquien. Sie hätte das sehr schön als Beispiel gehabt. Es gab irgendwie dann, ne, im Mittelalter gab es halt Reliquien, vor allem in der katholischen Kirche. Das hatte Luther dann größtenteils auch abge-, also versucht abzuschaffen, so diese, diese Wall- Orte, wo man hingelaufen ist, so von wegen, weiß ich nicht, das Turiner Grabtuch ist so eine der bekanntesten Beispiele, glaube ich, dafür, ja. das Grabtuch, womit Jesus äh, quasi dann in diese, in diese Steinhöhle nach seiner Kreuzigung gelegt worden ist und dann sieht man halt äh, das Gesicht Jesu Christi auf diesem Tuch. Ähm, da, solche Sachen, ja, dass man dann da hingegangen ist und dann gibt es auch solche Sachen wie Reliquien dritter Ordnung. Das sind Reliquien, die ähm, das, zum Beispiel, dass man selber ein Tuch hat, und dann damit das Turiner Grabtuch berührt. Genau. Das ja. ist eine Reliquien, äh, ein, eine Relik. Eine, eine
1: Reliquie. Eine Reliquie, eine Reliquie ja. Ja, genau.
0: Dritter Ordnung, weil sie etwas berührt. Dritten was dort,
1: war, war glaube ich, Oder die, Dritten Dritten Grades Grades, ja, genau. ja.
0: Und das äh, war zum Beispiel sehr, sehr interessant. Warum ja, da, wird, da
1: wird auch äh, krass, krass äh, ka, äh, hier Verkauf mit mitbetrieben. Ne? Da gehen ja, genau. dann die Leute hin, äh, werfen dann, also übertrieben gesagt, immer so einen Wäschekorb über so eine Reliquie, nehmen die Tücher und verkaufen die dann so, als dieses Grabtuch hat das Grabtuch von Jesus berührt oder so. Ja, ja. verkaufen das dann für 1000
0: Euro gefühlt. Genau. Jetzt kann man dann natürlich sagen, alles Spinnereien, da irgendwie Madonnenstatuen oder sowas, äh, Maria-Statuen, wie auch immer, äh, ist doch alles Blödsinn. Aber das gibt es natürlich auch in ähnlicher oder in anderer Form im äh, säkulären Raum. Es gibt äh, in London, ne, da hat Freud als allerletztes gelebt, gibt es die, äh, gibt es die Couch ausgestellt von Freud, seine Couch. Äh, äh, wo dann mehrere Patienten drauf gelegen haben. ja äh, Und da, da wird auch so ein bisschen Verehrung mit betrieben. Ja? Das ist etwas, was Freud angewendet hat und wird dort ausgestellt. Das hat jetzt so für, für einen Museumsaspekt nur bedingt irgendwie... Also man kann natürlich diesen Raum damit irgendwie füllen und, und darstellen, wie denn äh, Freud da gearbeitet hat in diesem Museum in London. Aber äh, trotzdem ist das eher so eine, so eine Verehrung von wegen, ja, das ist, <lacht> das ist, äh, das ist die Couch von Freud, ah, mh, mh, aber hat er wohl dann, das hat er wohl berührt und so weiter. Also dass das tatsächlich ähm, über, über viele Kulturen hinweg auch relevant ist, selbst wenn man das im säkulären Raum hat, also ganz oh, abgelöst von der Religion. Ja.
1: Ja, und es ist halt so irrational, ne? Genau. Also ich meine, das ist halt eine fucking Couch, was soll das? Das ja, ist halt, Kann man doch wegwerfen. Ja. Nein, genau. aber das ist ja. doch Freuds ja, Couch. Genau. Aber warum ist, ja. warum ist das
0: wichtig? Warum ist das relevant, dass das von Freud eine Couch war? Das genau. ist eine Couch wie jeder andere auch. Genau, ja, aber das und das ist aber, ja,
1: okay. aber dann wieder das Witzige, ne? Dass die, die ich, ich, also ich muss dazu sagen, ich bin selber, bezeichne ich mich nicht als Atheist so und ähm, gibt, weil, es gibt so in der Atheisten-Szene gibt es halt auch so die Leute, die immer so, ja, die halten sich so ein bisschen für was Besseres als die dummen Gläubigen, so, ja. Also sage ich jetzt bewusst überspitzt natürlich. Ähm, die leiden halt so, ah ja, hier die Gläubigen und so, ah, guck mal, da reisen sie nach irgendwo hin und berühren das Grabtuch und so. Und das sind dann aber halt durchaus dann auch Leute, die dann halt die, die zu der Couch von Freud pilgern ja, oder zum Tintenfleck von von Martin Luther und solchen Sachen,
0: ja. Ja, äh, den, genau, der Tintenfleck von Martin Luther. Ja, da ja, gab's ja, dann die Geschichte, dass dann irgendwie Leute angefangen haben, die Tapete, wo dieser Tintenfleck war. Der hat <lacht> die haben sie abgekratzt. Genau, die haben sie das abgekratzt. Das ist schon gar <lacht> nicht
1: mehr da, der Tintenfleck. Da ist nur so eingekratzte ein gekratzte Wand irgendwo in so einem Schloss, ja. ja. Ähm, es also ist halt völlig irrational und Quatsch. Einfach. Genau, Martin
0: Luther hatte irgendwie, als er vom Teufel, also er, Martin Luther hat ja die Bibel übersetzt und äh, als ähm, Martin Luther wurde wir halt angeblich, währenddessen vom Teufel äh, geholt, so Ab, ungefähr. Abgelenkt. Genau, so abgelenkt. Genau. Und währenddessen <lacht> hat er dann wohl dieses Tintenfass umgestoßen und das flog dann halt gegen die Wand. Nee, er hat es, glaube ich, nach dem Teufel geworfen,
1: so oh, ja, ja, so genau. Genau, Ja, Ja,
0: und dann haben die Leute das halt da abgerissen. <lacht> wo,
1: wo, wo, wo man natürlich auch, ne, diese Story ist natürlich auch hanebüchend, ja, also da hat er ja. wahrscheinlich, hat er irgendwann keinen Bock mehr gehabt, hat das Ding gegen die Wand geschmissen uh, ja. und dann hat man im Nachhinein so, oh, da war der Teufel. Ja, genau, weil das genau. klingt wie cooler auch, muss
0: man ja. ehrlich sagen. Das ist eine super Geschichte, kann ja. man sich doch trotzdem dran freuen. Aber ja, um, um nochmal zu sagen, dass sich Skeptiker nicht unbedingt immer einig sind. Ich würde mich zum Beispiel als Atheist bezeichnen, ähm, ob, äh, weil auf, aufgrund der Überzeugung weniger darüber, dass da eine gewisse Überheblichkeit immer mitschwingt. Äh, deswegen, da ist auch die, da ist auch, obwohl du ja auch nicht an Gott glaubst. Ja, 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 nee, ja. tue ich nicht. Ja, also deswegen die unterschiedlichen Bezeichnungen. Es gibt halt auch Esoteriker, die sich teilweise, also ja doch, die sich halt teilweise Skeptiker auch bezeichnen, ja? äh, beziehungsweise eher so kritisch Denkende oder sowas. Das wird dann auch oft benutzt. Also solche Labels sind dann halt auch gerne und oft und schnell gewählt. Da wird es dann halt sowieso wieder schwierig, ja? wer sich jetzt wie zugehörig fühlt.
1: Natürlich, ja klar. Und äh, ich, ich wollte nur sagen, ich, also ich, ich sage nicht, dass Atheisten generell überheblich sind, ich, ich ich vorhin ja habe nur so es mitbekommen. Aus der... nein, 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 ich sagte ja, es, es gibt einige. Ja, also ja, so hatte Fall. ich glaube ich, gesagt. Und auf wenn ich Fall. möchte ich es eben nochmal gesagt haben. Ähm, soll jeder sein, wie er, was
0: er will. Ist mir ganz egal. Und sich bezeichnen, als was er möchte. Ich, genau. <lacht> so, okay. Ähm, ja, genau. Also das war einfach ein sehr schönes Beispiel von Drei Fürst, äh, von Frau Dreifürst, der äh, ähm, einfach diese Verbindung zwischen religiösem, was, was oft irgendwie als Spinnerei abgetan wird, aber wo es dann auch noch Beispiele im säkulären Raum gibt. Da gibt es auch ein sehr schönes Beispiel von einem, naja, also von, von anderen Arten, sich an Personen zu erinnern. Und das möchte ich mal nicht spoilern. Das ist schon ganz schön. Ähm, ja, dann wäre ja Florian Eigner gewesen. Das war aber nicht, beziehungsweise war er ja dann schon vorher. Und dann ging es um Pseudowissenschaften im Management. Und nee, nee, da, da, da,
1: da kam ja noch ach? der hier, ach, wie heißt der jetzt? Ja. Mit der, ähm hier Welterwärmung. Ähm,
0: globale Welt, äh, ja, ja.
1: Ja, wie heißt denn das jetzt? Ähm, Erderwärmung. <lacht> Erderwärmung, ja. Äh, Klimakrise, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Genau. Ähm, na, wie hieß denn jetzt der Referent?
0: Ich kriege gerade seinen Namen nicht zusammen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, ja. äh, ähm... Aber es ging da tatsächlich um globale Erderwärmung. Da hätte man jetzt ja gesagt, ja, ist ja eigentlich alles geklärt. Na, nicht ganz. Also klar sind viele Sachen schon geklärt, was, was diese globale Erderwärmung angeht. Äh, äh, na, dass es das alles sehr, sehr kritisch und problematisch und so weiter ist. Aber dass halt immer noch sehr, sehr viele Leute umhergehen und sagen, ach, das ist doch alles Blödsinn, das ist alles erfunden. Die wollen uns hier wirtschaftlich irgendwie niedermachen. Und deswegen behaupten jetzt Leute, wir müssten die Erderwärmung irgendwie stoppen. Und das ist ja auch nur, er hat auch so schön gezeigt, wie man, wie man statistisch damit gut umgehen kann, also dass dass man dass man quasi rausrechnen kann, ach eigentlich hat sich ja die äh, die Gradzahl also die Erderwärmung äh, gibt es keine Erderwärmung, ja das ist halt nur eine Schwankung in der, ja, in der genau, äh, Statistik so ganz minimal und das war so ganz cool, ja. er hatte irgendwie, ich glaube seit 94 oder 98 ja, also es gibt die Behauptung, so, seit 98 hat sich nichts verändert großartig ja, <lacht> das Witzige war, dass er dann mal gezeigt hat, äh, die äh, weil diese diese Statistik ist wohl Erst ab 98, wie dann immer da äh, propagiert wird. So den, seit 98 hat sich nichts verändert, es gibt keine globale Erderwärmung, bla bla. Und dann hat er mal den ganzen Bereich davor gezeigt, vor genau, 98. Genau, so bis 86 oder noch weiter zurück. Genau, ja. und ach, genau 1800 teilweise runter, wie da die, äh, äh, wie da die Schwankungen äh, temperaturtechnisch waren. Und es war schon sehr beeindruckend. das ist halt so,
1: fump, das genau. geht halt ordentlich in die Höhe, ja. Richtig. Und, und wenn du halt jetzt mal einmal ein bisschen runtergegangen ist, ins Jahr 2013, heißt halt nicht, dass das jetzt alles nix ist oder so. Ne? Genau, ja. Und, also, äh, und das ist aber halt so eine Sache, so die, ähm, die Klimawandel, Klimawandel, das Wort habe ich die ganze Zeit gesagt, ah, die Klima, Klimawandelleugner, äh, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, die sind schon sehr verbreitet ähm, und ich muss auch sagen, ähm, mein Wissen darauf hat sie auch über Jahre hinweg halt auch äh, auf, nie, auf Null ja Also ich kenne das so irgendwie, ein ne, ne, ne Freund von mir meinte auch erst irgendwie vor einer Weile so, naja hier, Klimaerwärmung, haha, wir haben doch Schnee im März. Ja, 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 so, das ist natürlich ich wetter. Ja, genau. Ne? Aber das ist ja jetzt nicht. Das ist das ist jetzt einfach halt eine eine sehr einfache Herangehensweise an doch ein sehr komplexes Thema führt aber halt dazu, dass man ähm schon wieder Dinge, ja, also dass, dass Leute glauben, es gibt keine Klimaerwärmung, ja, und dann glauben, dass die Firmen oder die Politik, die was gegen die Klimaerwärmung machen will, dass die ja böse sind, weil das alles nicht stimmt oder irgendwie solche Sachen, ne? ähm, deswegen ist es natürlich total wichtig, dass man den Leuten einfach, ohne denen jetzt irgendwas bestellen zu wollen, ja, das ist ja ganz natürlich, dass man nicht alles wissen kann, aber dass man da halt sagt, ey, es gibt eine Klimaerwärmung, das ist eine reale Bedrohung ähm, und wir werden jetzt sowieso schon, das war ja auch in diesem Vortrag, kam das ganze klar raus, wir haben jetzt schon Probleme. Ja? Also mhm. wir können das schon gar nicht mehr so weit wieder runterkriegen, als dass wir nicht, äh, ich sag mal, die Generation, die jetzt so um die 20 ist, die wird in ihrem Leben noch ein Umgewöhnen äh, haben müssen, mit größeren Temperaturen umzugehen und das ist halt eine reale Bedrohung. Ähm, aber das ist natürlich halt ein komplexes Thema, wo man jetzt nicht einfach mal so in einer Unterrichtsstunde äh, alles zu weiß oder so. Ja? Oder mit einer BBC-Doku oder sowas. Das ist halt schon sehr komplex
0: alles. Mhm. Also das, äh, genau, es ist wahnsinnig komplex, auch diese ganzen Glaubenskonstrukte, da kommen wir gleich vielleicht noch zu. Ähm, das war aber tatsächlich ein sehr interessanter Vortrag auch, äh, naja, also... auf ja, jeden hat. Fall. So, äh, dann, genau, Pseudowissenschaften im Management fand ich tatsächlich sehr interessant, da haben sie zwar ja. die Zeiten gewechselt, war aber trotzdem ganz witzig. Es gibt äh, zum Beispiel in den Unternehmens... nee, als allererstes, genau, ging es darum, um... Profession ja, die und die, die Themen waren
1: eigentlich relativ ähnlich, genau. finde ich. Nur, dass sich der, 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 zweite Vortragende, der Professor Dr. Uwe Canning, halt mehr mit Coaching beschäftigt hat. Genau. Das also dieses, äh, äh, also sich so fokussiert auf einzelne Mitarbeiter oder, oder, ne, wenn so Themen, Geschäftsfelder umgestellt werden und solche Sachen. Und der Holm hat sich halt eher mit generellem Firmenmanagement und Esoterik, äh, be, 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 befasst. Aber das läuft ja in dieselbe Richtung, zumindest in meinem leihenhaften Verständnis nach.
0: Ja, genau. Äh, die äh, Beim Coaching geht's halt unter anderem darum, dass man irgendwie, genau, Unternehmen, also Unternehmern zum Beispiel, irgendwie sagt, ja, ähm, also ein Unternehmer kommt zu so einem Coaching und sagt, ja, ich habe hier so ein Problem in meiner Firma, meine äh, Angestellten nehme ich nicht ernst und so weiter. Genau. Und das oder wird halt, da wird einer gemobbt. Genau. So eine so ist, halt, genau. Ja. Und dieser Coach soll dann angeblich dann dabei helfen. Das, es gibt auch Coaches, die das machen. Aber es gibt halt auch Coaches. Also dieser Begriff ist auch nicht diese Berufsbezeichnung ist auch ja, nicht geschützt. das ist ja. das Problem.
1: Genau. genau. Ähm, weil weil eigentlich, sollen,
0: äh, eigentlich sollen das Psychotherapeuten oder
1: also abgeschwächtere Psychotherapeuten sein, ja. ähm, die dann im Ernstfall äh, den an einen Psychotherapeuten überweisen und sagen, okay, du hast vielleicht ein ernsthaftes Problem, äh, lass dich da mal behandeln, aber leider kann ich mich halt jetzt hier heute, ich bin jetzt Coach Sebi nennen, wir eine <lacht> fancy Webseite und ähm, ja... Gut, er hat auch ganz schön, ich glaube, das war der Holm, hat auch ganz schön gezeigt, dass irgendwie, ich glaube, unter einem Prozent davon überhaupt leben können, ja, also das zeigt halt, dass sich auch wirklich jeder hans Wurst coach nennt, ähm, aber das macht es halt nicht besser, dass sie nicht davon leben können, dann ist es eigentlich umso schlimmer, weil sich halt jeder Depster nennt, ähm kann halt natürlich auch die Esoterik da sehr schnell ihren Einzug finden. Und da gab es eben dann eben diese sehr schönen
0: Beispiele, die sie, die beiden da ge gebracht haben. Mhm. Also vom Cunning gab es dann irgendwie das Beispiel, dass man, <lacht> es gibt irgendwie dieses, wie heißt es, Horse Sense, genau. Horse Sense, ja, genau. Und dann, Pff, voll durch. Äh, das ist total geil. Das ist, also es gibt, <lacht> es gibt ja tatsächlich irgendwie, äh, dass man irgendwie zum Beispiel behinderten Kindern, auch geistig behinderten Kindern äh, oder geistig kranken Kindern ähm, dabei hilft irgendwie mit mit bestimmten Problemen umzugehen oder mit Schmerzen umzugehen so und so Reittherapie genau so es ja, ja, das ist auch genau. so, was durchaus ernst zu nehmen ist. Ja, genau und dass man da dass Kinder sich irgendwann Tiere gewöhnen sich dann an die Pflege da auch gewöhnen und so weiter und so fort ja dass sie sich dann besser einfühlen können so und das gibt es halt in anderer Form auch in der Unternehmensberatung als auch in diesem Coaching äh, und die die Logik dahinter ist die geile äh, der ist, also
1: wenn du nämlich ein Pferd führen kannst dann kannst du auch eine Firma führen. Das ganz einfach. Ja. Ja. So, das also jeder Pferde ist halt Bescheid, wie ein Unternehmen zu führen. Ja, ne? Genau. Ja. Ja.
0: <lacht> also ich kann malrechnen, dann kann ich auch malen. Ja, also ja also meinst, das so einfach. Also ja. ja, super Argumentation. <lacht> ja. Es gibt dann wirklich ein geiles Beispiel, so irgendwie fünf Pferde stehen vor einem und dann sagt halt der der Coach, ja, hier, jetzt such dir mal ein Pferd davon aus und äh, ne, dann hast du da, da irgendwie so einen wilden Hengst da rumstehen, dann hast du da, da so eine so eine äh, depressive Stute oder was auch immer. <lacht> dann stellst du da ja. also und so, das, da,
1: Pony, ja, nein, so, ja, das ist zerbrechliche ja, ja. Pony. keine so. Pony. und
0: dann soll, soll, dann halt damit, dann, 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 soll der, 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 Coach da jemanden raussuchen. So, und dann wird halt da so mit Küchen, wie, wie, wie der Cunning das so schön sagt, wird halt da mit Küchenpsychologie argumentiert. So von dem, aha, du hast jetzt den wilden Hengst rausgesucht. Hm, bist du gerne irgendwie devot oder so. Also, ganz krank, <lacht> willst du lieber geführt werden, Schätzelein. Ja, also ja. so nach dem ähm, und das, äh, und da wird dann halt irgendwie, da, äh, das Beste war glaube ich irgendwie noch, es gibt irgendwie noch so, so Familien, wie heißt das denn nochmal? Äh, Ach
1: ja, das überlege ich äh, auch schon ganz ganze Aufstellung Zeit. oder sowas heißt das, ja, Familienaufstellung. Ja. also das war halt das, das Prinzip ist halt irgendwie so, du, du stellst halt so Leute irgendwie, also du stellst nicht die Leute dir gegenüber, sondern du stellst Vertreter für diese Leute hin, die dann irgendwie so seelisch mit denen verbunden sind. Ja, also wie wenn ich jetzt hier mir so einen Typen gegenüber setze und sage, das ist jetzt so der Dennis, ja, äh, und, und der channelt dich jetzt irgendwie so. So ist so ein ja, bisschen ja, genau. diese Logik. Und da kann man dann auch Tote dahin tun. Ja, natürlich. ja, Da stellst du so einen Typ hin und das ist dann dein verstorbener Vater und dann kann man da halt, also das ist ursprünglich eben für Familien irgendwie ausgelegt, dass halt, wenn, weiß ich nicht, dass man mit nochmal mit dem Vater kommunizieren kann oder halt so ein Familientrama bereinigen kann, ohne dass eben halt alle anwesend sein müssen. Also praktisch, dass du auch, dass die gar nicht wissen, dass du jetzt gerade mit ihnen geredet hast und sowas, ja. Und dann gibt es halt irgendwie so völlig abstrus, dann irgendwelche ähm, Business-Manager, wenn der irgendwie die Firma vom Vater übernommen hat oder so, dass er dann nochmal halt den vermeintlich channelt und dann mit dem sich nochmal ausspricht, weil er die Firma falsch führt und deswegen geht ja alles schief und so. Also so ein, so ein ganz äh, schlimmer, äh, parawissenschaftlicher Glaube und, und, und halt auch wieder dieses, was wir eben vorhin schon hatten, ja Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen, channeln zu irgendwelchen Personen, ganz, ganz schlimm. Äh, und da, da gibt es halt wirklich also gab es einige Beispiele, so irgendwie hochrangige Firmen, die das in Anspruch genommen haben, mm. ja? ich möchte jetzt keine Namen nennen, Luft. aber, ja,
0: ja, okay. ja also man,
1: gut, man kann es Vortrag sehen, aber ich, ich, ich will jetzt nicht, dass es nachher heißt, äh, das war eine falsche Firma oder so, ja, ja, ja. ähm, es waren halt schon so
0: Milliardenunternehmen dabei, wo man sich also Fall. denkt, What the fuck, ja, geht's euch noch gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, also äh, gab es dann noch so ein schönes Beispiel immer noch mit den Pferden, da hat man das irgendwie dann versucht zu koppeln. Da gab es dann einmal so einen Parcours, der war halt größtenteils kaputt oder nicht äh, durcheinander und so weiter. Und dann sollte man halt das Pferd durch diesen kaputten Parcours führen. dann hat man halt gemerkt, wo diese Probleme dann sind. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. So, und dann das.
1: Der, der kommt wissen. nicht über die Hürde drüber, deswegen hat er Probleme, die Hürde zu überwinden. Genau, diese so. Hürde ja.
0: symbolisiert XY, ja. Und solche ja, genau ja, und, und genau, dann bist du halt dreimal durch diesen Parcours durchgelaufen oder fünfmal und hast dann damit festgelegt, aha, äh, da ist also dieses Problem, die Höhle ist zu hoch, ja? so, so das, Thema, das müssen wir eigentlich ändern. Und dann gehst du, dann, dann, sollst, dann sollst du halt einen ordentlichen Parcours aufbauen und dann baust du halt einen ordentlichen Parcours auf, so wie es sein soll. Und dann führst du das Pferd einmal dadurch und alle sind glücklich. So, also, und dann, dann wird halt auch immer dann von gesprochen, dass dann am Ende des Tages das alles total Auswirkungen hat. ja, Also nicht nur, dass man jetzt selber die Probleme besser ansetzen kann, sondern dass sich auch die Personen jetzt verändert haben, dadurch, dass man ja sie jetzt durch Pferde repräsentiert hat teilweise. Also es ist es ist auf der einen Seite ganz großartig, was man sich da alles so ausdenken kann, auf der anderen Seite es ist es wahnsinnig schrecklich, dass es für Geld ausgegeben ja, wird. Und, äh, und nicht viele Leute das
1: machen lassen. Ja, das ist ja auch richtig, ja. ja,
0: und äh, das ist halt das ist halt keine Psychotherapie, das ist was ganz anderes.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Und das ist auch,
0: da würde ich vielleicht gerne gerade noch
1: einen Punkt ansprechen, und zwar, du hast gerade so gesagt, ja, und dann hat sich doch alles verändert, das hat hier gute Auswirkungen, seine Probleme waren weg und sowas, und das ist ja auch eine der Sachen, die man ja durchaus als Argument anführen kann, ja, was interessiert es mich, ob Leute äh, Globuli schlucken, äh, wenn es ihnen denn doch hilft, ähm, wir wissen, also oder ich hoffe, dass vielen klar ist, dass es einen Placebo-Effekt gibt. Also wenn man glaubt, dass einem etwas gut tut, dann ist einfach, also es hängt einfach stark mit der Psyche zusammen, wie wir uns fühlen und wenn wir glauben, dass uns etwas gut tut, dann ähm, sorgt die Psyche dafür, äh, oder wird die Psyche aufgebaut und dadurch fühlen wir uns halt tatsächlich auch besser. Das ist äh, nun mal ein Fakt und das Problem daran ist aber halt einfach, wenn wir also man könnte jetzt natürlich sagen, ja okay, dann es ist zwar ein Placebo-Effekt, aber es ist doch egal, ob es jetzt ein Placebo-Effekt ist oder ob das Medikament wirkt. Hauptsache demjenigen geht es besser. Möchte ich natürlich erstmal zustimmen. Das stimmt natürlich, es ist erfreulich, wenn es demjenigen besser geht, aber es bringt natürlich mehrere Gefahren. Erstens haben wir das Problem in diesem Fall auf jeden Fall nicht gelöst. Ja, Wenn wenn, wenn, jemand, wenn ein, ein Leiden so stark von der Psyche herkommt, dass derjenige durch den Placebo-Effekt geheilt wird, dann hat er ja ein ernsthaftes Problem, aber dessen ist er sich gar nicht bewusst. Äh, wenn er jetzt glaubt, dass die Einnahme von Bachblüten oder irgendwas ihm geholfen hat. Also, also ein ernsthaftes Problem, bei demjenigen nicht die Ursache seines Problems dargeführt wurde, sondern er hat einfach irgendwelche äh, Wundersachen zu sich genommen und dann ging es ihm vermeintlich besser. Aber er weiß ja gar nicht, woran das jetzt lag. Ähm, und die andere Sache ist die, wenn ich wenn ich das einfach hinnehme und sage, okay, ich glaube, da, äh, mir, mir wirkt, bei mir wirkt ja dieses ganze Alternativheilmethoden oder wie, das, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, dann bin ich halt schon in der Sache drin. Und dann kommt es halt genau zu sowas wie diesem Beispiel, was ich zu Anfang genannt habe, dass eine Familie äh, ein Kind, das Krebs hat, nicht in eine Behandlung schickt. Ja, Also das ist halt so ein bisschen dieses wäre den Anfängen. Ja, Natürlich kann man sagen, wo ist das Problem, wenn jetzt einer gegen äh, gegen Schnupfen Globuli nimmt oder so. Ja, erstmal nicht groß. Ja, Der Schnupfen, der wird vom Körper wieder geheilt werden, weil wir ein äh, gesundes Immunsystem haben und dann ist erstmal alles gut. Aber die Frage ist halt, was schließt derjenige daraus? Dann denkt er sich so, naja, das wirkt doch alles wie besser und das hat ja keine Nebenwirkungen sowie so wie die böse Pharma-Sachen, äh, äh, was ja natürlich auch stimmt, die haben eine Nebenwirkung, aber weil sie halt auch wirken, während die anderen Sachen halt nicht wirken und deshalb keine Nebenwirkungen haben. Ne? Das muss man natürlich den, den Kontext dazu auch sehen. Ähm, da, dann nehme ich doch lieber das, ja, so. Und dann nimmt er das halt vielleicht irgendwann mal, wenn er eine Lungenentzündung hat. Und das ist halt nichts, wo ich sagen kann, naja, dann ist es doch egal, ob er jetzt was Richtiges nimmt oder nicht, sondern er hat halt ein ernsthaftes Problem. Und deswegen ist es halt durchaus wichtig, den, den Anfängen äh, hier zu wehren und dem halt auch zu sagen, ähm, ähm, das äh, hier praktisch auch zu sagen, dass wenn jemand äh, in, 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 in der Businessberatung schon an solche Sachen glaubt, ja, dann führt es halt auch bis zu äh, uns unendlich und er glaubt halt dann irgendwann alle Sachen. Und äh, deswegen ja, sollte man da, denke ich, schon von vornherein kritisch an solche Sachen hingehen. Und ich sag mal, so eine Businessberatung finde ich schon krass. ja, Wenn du ein ganzes Milliardenunternehmen auf Basis von Pferden Fürsch. Das ist <lacht> so ein bisschen, <lacht>
0: naja, das, das ist natürlich eine krasse Rauswuchs von solchen Sachen. Ja. ja, ja. Wie gesagt, aber dass da auch ordentlich Geld reingepumpt wird. Ja. Interessant ist auch, dass hier solche Coaches, also es gibt natürlich da auch sehr unprofessionelle Leute, also was heißt unprofessionell, die, die meisten, die so ein, so ein, so ein ESO-Coaching, Unternehmensberatung Zeug anbieten, sind da meistens sehr unprofessionell. <lacht> aber es gibt halt auch Leute, die das quasi mit einbinden. Also das heißt, Leute, die da durchaus seriöse Ausbildung im Bereich also jetzt nicht nicht was Esoterik angeht, sondern grundsätzlich was Unternehmensberatung angeht, ja, dass da äh, ähm, tatsächlich seriöse Ausbildung irgendwie in irgendeiner Form passiert ist, äh, durch was auch immer, durch ein Studium oder durch Erfahrung in Unternehmen und so weiter und das dann eben noch mit dazu angeboten wird, so falls Leute das haben wollen. Das heißt, es gibt anscheinend einen Markt für ESO-Unternehmensberatung, genau. der äh, selbst von den etwas seriöseren Anbietern äh, wohl abgedeckt werden muss. Und das... Halt, ich für ein großes Problem, dass dann irgendwie mit Rosenquarzen auf einmal dann ah, durch die... Stimmt, äh, durch durch ja. das Unternehmen gelaufen wird und dann gesagt wird, hier, jetzt stell mal dies und jenes um, äh, weil das äh, stört gerade jenes und dieses Chakra. Also. Ja. Ah. Ja, aber das ist ja, das ist ja wieder genau das Problem. Warum machen das so große coaching firmen Ja gut, weil es halt Geld
1: bringt, ja. Genau. Das ist denen doch egal, aber das ist halt genau die Sache. Da muss. Da, deshalb ist halt da Skeptizismus so wichtig, dass solche, weil ich denke, die Leute sind sich über den über die Konsequenzen nicht bewusst, ja. Sonst würden sie das, kommt natürlich hier drauf an, je nachdem drauf an, ob ihr Gewissen oder der Geld. Äh, Durst überwiegt, aber wenn, wenn das Gewissen da handelt, dann muss ich halt sagen, ich darf so etwas nicht anbieten, weil es dazu führt, dass Leute an Bullshit glauben, ähm, dass Leute in eine Welt geführt werden, die krasse Auswüchse hat in Bezug auf die Gesundheit und auf die Weltanschauung von Leuten äh, und deswegen darf ich sowas nicht anbieten, aber wenn die Leute das nicht wissen, dann denkt sich so ein Milliarden-Coaching-Unternehmen halt, naja, wenn der Kunde das will, dann machen wir das halt, ja,
0: so ist es. Und wenn und dann wird man also dann kommt man natürlich in diesen Kontakt mit, auch mit diesem ganzen Esoterikzeug und kann teilweise das nicht mehr von Psychotherapie und sonstiges unterscheiden. Ja, natürlich genau. die, die, das geschulte Auge schon. Ja, also Leute, die Psychotherapie kennen, die wissen,
1: wann sie. Genau. So
0: ist es. Aber der der normale, der jetzt in Anführungszeichen einfach nur Hilfe benötigt, ja, dem wird dann mit Rosenquarzen geholfen. Schön.
1: Genau, ich meine ich kenne das selber, ich hatte mal, ich hatte mal ernsthafte Rückenprobleme äh, über Jahre oder ein halbes Jahr hinweg oder so, und wirklich Schmerzen äh, gehabt und dann wurde ich auch zu einer Osteopathin geschickt, die ich damals keine Ahnung von nichts gehabt äh, ja gut, Wikipedia Artikel, dritter Satz oder so, Osteopathie hat halt keinen wissenschaftlichen Nachweis, äh, wusste ich damals nicht, hat mir aber halt auch nichts genützt ne? also war es als irgendwie <lacht> überraschend, weil das war halt so krass, da hat auch kein Placebo-Effekt mehr geholfen aber das ist halt wieder genau so eine Sache ja wenn ich das nicht weiß, ich bin, das ist dann hätte ich damals wäre ich ja gar nicht hingegangen. Das war ja reine Zeitverschwendung. Ja? Ja. Ich habe mir damals auch gedacht, so was ist das denn hier? Ja? Die hat irgendwie 45 Minuten hat die ihre Finger auf meinen Rücken platziert, immer in verschiedenen Positionen. Und dann gegen Ende hat sie nochmal irgendwie kurz einmal einmal was eingerenkt oder sowas. Ja, und da dachte ich mir, so, was macht die? Was, machen, was macht die da? Ja? Also das <lacht> da hing da irgendwie noch so Engel in dem Wartezimmer rum und so. Also das, da wie gesagt, da war ich halt nicht in dem Thema so drin, aber da hat schon in mir so ein bisschen was so irgendwas passt dir nicht. Ja. <lacht>
0: Okay, ähm, jetzt gehen wir noch so, jetzt gehen wir mal so ein paar äh, Sachen noch durch. Die sind, äh, das sind jetzt noch die letzten paar Sachen, die sind tatsächlich sehr interessant. Wir haben noch einmal die Achso, genau, äh, und zwar ging es dann um Psychologie des Glaubens. Ähm, das war eine Ü Überschrift, also das war eine Kategorie, und danach kam noch äh, von äh, Jan Udeost, Ost, a -Ost oder Audeost, Ost, A-Ost war nicht. Äh, Oder Ode, Ode Ost ja, keine Ahnung. Oder Ost, ah, Ode -Ost. <lacht> Die sind doch alle verrückt. Ähm, Esoterik, Glaube und psychische Gesundheit. Und er hat ganz schön, finde ich, weil ich ja auch aus der Psychologie äh, zumindest zu einem gewissen Teil komme, hat er ganz schön aufgeklärt darüber, äh, was denn wirklich verrückt an Leuten ist, die Esoterik haben. Und ja. dass es viele Leute gibt, die an unglaublich beklopptes Zeug glauben, aber trotzdem immer noch nicht in den Bereich des ähm, psychisch- Kranken fallen und ja. man das auch nicht so einfach tun sollte, weil das natürlich dann auch wieder mit Vorurteilen und so weiter verknüpft ist. Das ist, fand ich sehr interessant. Ich will da ja gar nicht großartig drauf eingehen. Ist auf jeden Fall etwas für Leute, die erstmal alles, alles Verrückte, die an den Esoterik-Kram glauben. Nein. Da vielleicht mal kritisch hinterher sein und dann sich das mal reintun, wie in der Psychologie Erkrankungen festgehalten werden oder psychische Störungen festgehalten werden und diagnostiziert werden. Und das no, tatsächlich no. einer der größten Vertreter für Blödsinn und komische Ideen, nämlich Axel Stoll, <lacht> dass der wohl angeblich nicht darunter fiel. Ja, ja das, was aber, mich äh,
1: auch überrascht hat, weil dem hätte ich schon mit meinem leidenhaften so. Wissen ja. eine paranoide Schizophrenie zugeschrieben oder sowas, der da teilweise absondert.
0: Ja. Genau, aber das wär, aber, also das zeug, zeugt aber auch davon, dass die Psychologie durchaus sehr differenziert ist. Also dass irgendwie so ADHS und solche Geschichten, wo gerne gesagt wird, ach, das ist so ein Modeding, ja, jeder hat jetzt ADHS, bla bla, das ist ja total witzig. Nein, das hat ja weniger was mit der Psychologie, sondern mit dem Praktizismus zu tun, der da durchgeführt wird, oder äh, der Praktikabilität, dass man den Kindern einfach was einwirft, wenn sie irgendwie an auf, äh, Aufmerksamkeitsstörungen leiden. Äh, und es hat auch was mit den Statistiken zu tun, dass es früher nicht so gut erkannt werden konnte, wenn jemand äh, ADHS hat. Ja, irgendwie Zappelphilipp und so weiter. Also das sind so, das sind so alles Geschichten. ADHS gibt es wirklich? <lacht> ja, das ist ein Problem. Das ist auch neuronal inzwischen wohl äh, äh, mit Studien abgedeckt worden. Ähm, also dass es da wirklich unterschiedliche Vernetzungen im Kopf gibt und so weiter. Und dass das behandelt werden muss? Ob immer mit Ritalin, ist dann immer die Frage.
1: Das Ja, das ist natürlich eine, eine andere Frage, ja. Ähm, aber was ich, was ich hier noch, so ein Zitat, was, was ich da auch vertwittert habe aus dem Vortrag, das er einfach sehr wichtig fand, weil er hat natürlich auch das Gegending aufgemacht, äh, was also welche Leute sind wirklich krank, ja. Und äh, da hat er diesen schönen Satz gesagt, kranke Menschen brauchen keine Diskussionen, sondern Therapie. Wir werden niemanden, der einen Wahn hat, mit Argumenten überzeugen. Und das fand ich halt eigentlich auch äh, ganz wichtig, ja. Also es gibt auf der einen Seite die Leute, die durchaus keinen Wahn haben sondern oder, oder nicht, nicht verrückt sind, sondern halt andere Ursachen für ihren skurrilen Weltanschauungen haben. Aber es gibt auch Leute, die ganz klar Hilfe brauchen. Und den Leuten muss man die Hilfe geben. Da kann man nicht, ja, da kann ich nicht, also auch wenn das jetzt ein bisschen plump klingt, aber wieder dieses Beispiel mit den Eltern, die ihr Kind äh, alternativ von Krebs heilen lassen wollten, da muss halt eingegriffen werden. Ja. Da muss halt ein Jugendamt kommen und sagen, so, hier ist jetzt Ende. Da kann man nicht mehr diskutieren.
0: Ja? Genau. also das ist einfach das, da, da steckt zu viel dahinter. Da steckt zu viel Wichtiges dahinter. Das Problem ist natürlich, ähm, natürlich kann man als Jugendamtsmitarbeiter oder Sozialarbeiter sicherlich gut ausgebildet sein ja und weiß, wie man dann mit Kindern und mit Familien umzugehen hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass bestimmte Sachen sich auch in den Bereichen manifestiert haben, die dann medial nicht aufbereitet worden sind, sei es jetzt irgendwie Impfgegner. Ja? Also, also wo, es dann, wo es dann auch problematisch wird, dass du, selbst wenn du Angebote hast, die irgendwie Leuten helfen sollen, dass die teilweise mit Esoterischem Gedanken gut durchtränkt sind, selbst wenn das gar nicht bewusst ist, dass das es irgendwie Esoterik ist oder dass es wissenschaftlich nicht haltbar ist. Und da wird es dann auch problematisch. Dann will man Hilfe als jemand, der vielleicht Skeptiker ist, ja, also irgendwie Psychosomatik oder sowas oder so, wie du das gerade beschrieben hast, beim Arzt. Hier ja, gehst mal zum Osteopathen und da wird es dann halt echt grenzwertig.
1: Ja, genau. Und deswegen braucht man halt eben diese, diese Aufklärung einfach, ja. damit die Leute bei bestimmten Begriffen einfach schon mal so ein bisschen, okay, da bin ich mal ganz arg vorsichtig, ähm, weil da es laufen halt echt Leute rum, wo man sagt, da möchte ich einfach nicht, dass die auf irgendwen einen Einfluss haben. Das ist schlimm genug, wenn sie selbst in diesem Weltbild leben, äh, da brauchen sie auf jeden Fall schon Hilfe, aber dann sollen sie nicht noch andere Leute damit anstecken.
0: Ja. Richtig. Das heißt ja auch nicht, dass wir jetzt hier die große Wahrheit gefunden haben mit der Wissenschaft und das eigentlich alles festgesetzt ist. Ne? so Wie, wie Florian eigner so schön äh, beschrieben hatte, so von wegen, es wird immer gesagt, die Wissenschaft wäre so, so dogmatisch. Aber gerade am CERN, wo man da äh, im, im Hadron Collider äh, einige Sachen aufeinander hat fliegen lassen, hat man dann doch irgendwie gemerkt, oh, vielleicht gibt es doch das Gottesteilchen oder vielleicht sind Neutrinos doch ein bisschen schneller als Lichtgeschwindigkeit genau. und so weiter. Ja. Und man hat das kritisch hinter fragt also man hat das gar nicht für un also man geht ja davon aus irgendwie Lichtgeschwindigkeit ist so das Maximum, was möglich ist, aber dass irgendwie Neutrinos noch ein bisschen schneller sind oder sowas, ja? Äh, äh, was nochmal andere Teilchen sind. So und da hat man halt erstmal geguckt, okay, wir gucken erstmal ob an unseren Messgeräten irgendwie was kaputt ist oder ob wir irgendwie was falsch bemessen haben oder sonst irgendwas. Ähm, und da hat man dann Fehler gefunden, ja? Aber es war erstmal gar nicht die Überlegung, dass dass das komplett unmöglich ist. Und das da, müssen wir so also
1: da Verschluss halten. Das darf nie genau, an die Öffentlichkeit kommen. Genau. ne? Ja?
0: Sonst spricht das Kartenhaus der Wissenschaft in sich zusammen
1: oder Richtig, so. Genau. Und dadurch, das dass wir inzwischen
0: auch eine globalisierte Wissenschaft haben, haben wir auch einen schönen Abgleich ja von unterschiedlichen Studien und so weiter. Auch kulturelle genau, Arten, ja. dass es auch kulturelle Unterschiede gibt. Und dadurch haben wir ein viel differenzierteres Bild. Ja, und ich meine, also,
1: ja, wir, wir hatten es jetzt ja gerade eigentlich auch schon gesagt, die Wissenschaft ist natürlich nicht die Antwort auf alles. Ja? Mhm. Ähm, es gibt auch, ich meine, die GWP beschäftigt sich mit Parawissenschaften. Ja, Also, allein da muss ich ja schon eine Eingrenzung vornehmen. Also, sonst kann ich ja sagen, wieso ist ja eine Wissenschaft, die befasst sich halt mit, äh, es gibt hier die Hogwarts an der Oder. Also, <lacht> so, nennt, so nennt man es Skeptikerpreis und scherzhaft eine Universität, die an der Oder ist, die sich mit Alternativmedizin und solchen Hokuspokus beschäftigt. Ähm, das ist eine Uni, eine Anerkannte. Ja, die lehren da Wissenschaft, könnte man man jetzt sagen. Das ist für mich, das meine persönliche Meinung, keine Wissenschaft. Ähm, und deswegen ist natürlich die Wissenschaft TM, wenn es überhaupt geben sollte, nicht die Antwort auf alles, aber äh, Wissenschaft ist eine Möglichkeit, Dinge zu verifizieren, zu falsifizieren. Ich kann mich daran sehr gut orientieren und wenn mir halt jemand sagt, also es gibt es gibt diese berühmte Studie, dass äh, Impfen äh, Autismus verursacht, das war eine Studie, ja, wissenschaftlich, ja gut, hat sich halt hinterher rausgestellt, diese Studie war gefälscht. Der Typ, der die aufgestellt hat, das war ein Impfgegner, der wollte bewusst äh, Unwahrheiten propagieren. Die Studie war also nicht nur falsch durchgeführt, sondern die war, wurden bewusst falsche Ergebnisse da reingeschrieben. Das ist halt dann keine Wissenschaft. Ähm, und genauso mag es Studien in der Wissenschaft geben, die fragwürdig sind, ähm, oder, oder nicht ausreichend sind, um daraus irgendwas zu ziehen. Aber wenn man da nicht das Wissen hat, so eine Studie bewerten zu können, dafür haben wir Journalismus, ja, die doch recht schnell wie eben bei dieser Autismusstudie halt dann einfach sagen können, okay, das ist halt Bullshit, ja, das stimmt halt nicht, was in dieser Studie rausgekommen ist. Äh, und deswegen, natürlich halte, man, halte ich mich und hält man sich auch als Skeptiker nicht krampfhaft an allem fest, was irgendwie mit dem Disclaimer Wissenschaft versehen ist, äh, sondern man nimmt sie halt, weil sie ein sehr gutes Mittel ist, aber wägt dann natürlich halt auch nochmal ab ob das jetzt ein ausreichender Beleg dafür ist, ja, wenn eine wissenschaftliche Studie über die Wirksamkeit von Homöopathie an 19 Leuten durchgeführt wurde, was ich neulich gesehen habe, ob das jetzt so
0: äh, repräsentativ ist oder nicht, das kann man ja dann selber entscheiden. So ist es. Ein schönes, ein schön, äh, eine schöne Verlinkung gibt es dann wahrscheinlich später auch in den Show Notes und zwar ähm, gibt es eine sehr schöne Folge von Quarks und Co. hier vom WDR äh, mit, mit Ranga Yogeshwar, äh, wo er äh, unter anderem auflistet, wie in der Wissenschaft teilweise getrickst wird, ja, also wir hatten das ja auch mit Global Warming, hatten wir das ja auch gerade thematisiert. Genau, mit dieser Statistik. Ja, ja. Genau, mit Statistiken. Es gab tatsächlich mal den Extremfall, dass wohl ein Niederländer angefangen hat, selber Umfragebögen auszufüllen. <lacht> das war schon echt heftig. Aber da zeigt sich aber auch, eben, eben weil Ranga Yogesh war ja auch selber, langer Wissenschaftler war oder auch ist mit seinem Titel und so weiter, dass er dass da eben auch kritisch immer wieder nachgeguckt werden muss genau, und das, ja. deswegen auch ja, der
1: Skeptizismus so. halt nicht
0: aufhören so ist Aber die es die
1: Wissenschaft sagt das dann ist das hier geklärt ne geht halt darüber hinaus das ist das Wichtige genau
0: gut das äh, haben wir so also als allerletztes das war ja, war auch interessant wenn auch also da wurde halt äh, eine, eine, ich glaube eine Doktorarbeit war, das wurde da äh, vorgestellt, die aber noch nicht ganz fertig war. Ähm ich, ja, die, die Vorarbeiten dazu waren das, glaube ich. Irgendwie genau, so, ja. genau, von Anna äh, Beniermann, die selber äh, äh, Biologin ist, aber eine Studie angefertigt hat, die geisteswissenschaftlich ist. Wo ich dann gesagt habe, du bist doch Biologin. <lacht> 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 Warum? Ich dachte, du, weiß ich nicht, so frische Sitzieren oder so, das ist so dein Ding. aber... Hä? Also sie hat naja, das beim Thema wird es dann wieder klar, ne? <lacht> wie beim Thema?
1: Naja, bei dem Thema dieser, dieser Studie wird dann schon wieder ein bisschen klar, wie sie als Biologin darauf kam. Ja es, klar. es ging ja Aber um die Verbreitung von äh, nee, und um die Gläubigkeit von der Evolutionstheorie und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da relativ schnell irgendwie reinkommt, wenn du halt irgendwie so, ja, ich bin Biologin, blablabla, bla bla, Evolution, ja, die hast du doch nie gegeben, ja. Dann bitte was? Ja, so, da will ja, ja. ich halt auch als Nicht-Biologe erstmal so ein bisschen, bitte, also du weißt, dass sogar der Papst sagt, dass es die Evolution <lacht> gegeben hat, ja, sogar der. Ähm, ja. Das ist halt einfach so ein nicht diskutabler Fakt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und deswegen kann ich schon verstehen, wie sie da dazu kamen, das mal ein bisschen zu untersuchen, als auch als Nicht-Geisteswissenschaftlerin.
0: Genau, also es ging halt darum, in welcher Form steckt die Verleugnung von Evolution als Theorie, ja dass es für Evolution nicht gibt, äh, inwieweit steht das mit, in Verbindung mit Gläubigkeit, also Religiosität? Und das war ganz interessant, sie hat dann halt dementsprechend schön, schöne Grafen aufgemacht und es kam meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig überraschend, aber immerhin kam halt raus, dass ähm, vor allem Leute, die sehr, sehr gläubig sind, äh, dementsprechend wenig äh, an die Evolutionstheorie glauben oder die sogar ablehnen komplett. Und das Fand ich jetzt nicht besonders überraschend. Interessant war aber in der Mitte, also das, also dass in der Mitte quasi so ein Lehrer, ja, kein leerer Raum war, sondern immer noch ein paar Leute waren, die äh, auf der einen Seite weh, äh, nicht unbedingt unfassbar religiös waren, auf der anderen Seite aber auch nicht unfassbar wissenschaftshörig oder äh, der, der Wissenschaft nah, sondern so ein Mittelding waren und gesagt haben: Ja, so, es gibt schon Gott, aber ich gehe jetzt auch nicht regelmäßig in, in eine Kirche. Ja, und Evolution, das ist so ein Mischmasch, ja. Also da wird es irgendwie am Anfang, hat Gott uns alle erschaffen gibt es vielleicht so ein bisschen Mikrobiologie, wie man man das immer so schön nennt, äh, dass es also, ne, Gott hat irgendwie alle, alle Tiere vorher geschaffen, alle Arten irgendwie geschaffen und dass dann irgendwie sich die Arten irgendwie so ein bisschen anpassen, das ist, das ist halt von Gott gewollt. ja Und nicht, dass sich irgendwie alles aus mehreren kleinen Zellen irgendwie entwickelt hat oder aus einer einzelnen Zelle entwickelt hat, das ganze Leben auf der Erde. Also, war sehr interessant, ähm, musste ich aber zugeben, weil jetzt sehr offensichtlich, so Captain Obvious kam dazu. Ja, Durch natürlich, doch gerne mal vor. ja, klar. Ja. Aber es ist es wichtig, ist, äh, dass solche Sachen auch unter... Also, dass man ne, nicht einfach nur... Dass es das, das belegt ist. Genau, dass man ja, sagen genau, kann, hier, ja. Studie gibt hier, äh, Doktorarbeit, kann ich drauf pochen, da gibt es äh, Korrelation. Genau, ja.
1: Und ich, es ist auch, äh, also, ich war jetzt dreimal auf das GapCon und es ist da generell schon eher so, dass auch der letzte Vortrag oft einen, äh, so, also ein bisschen so auch, ich sag mal, ein bisschen äh, einem, einer kleineren Person, also jetzt nicht physisch, sondern so von der Aufmerksamkeit, die vielleicht ihr gegeben ist, weil doch jetzt auch viele von den Professoren und Doktoren halt einfach auch ne, bekannt sind und pro, äh, im, im Fernsehen auftreten und solche Sachen halt, äh, da auch mal einen Vortrag halten. So war da zum Beispiel letztes Jahr einer da, der eben ähm, über die Wikipedia geredet hat und wie es da ist, wenn irgendwelche äh, weiß ich nicht, äh, Wissenschaftsgegner bei wissenschaftlichen Artikeln auftauchen und dann da äh, äh, rein schreiben wollen, dass die Wissenschaft Scheiße ist oder dass Impfen nichts bringt in einem Impf-Wikipedia-Artikel oder, äh, oder so, ja. Ja. Ähm, was halt auch jetzt äh, einfach hier so ein Thema ist einfach in, in dem letzten Vortrag, äh, was immer so ein bisschen so okay Obvious, äh, aber mal ganz schönes gesehen zu haben, was ich auch ganz nett finde, weil das dann so als letzten Vortrag, ja, da ist auch schon so ein bisschen drei Tage Vorträge durch, okay, jetzt ist gut und dann haben wir nochmal so einen ganz netten Ausklang, wo man jetzt nicht nochmal so voll die Wow-Erkenntnistheorie äh, oder sowas äh, behandelt.
0: Ja. Es gibt auch, sehr zu empfehlen sind auch die äh, meisten Geschichten äh, zu Skepcon, also auch so Rückblicke, wie wir sie jetzt hier in Audioform machen, es gibt auch Blogbeiträge und sowas und äh, die werden wir dann auch teilweise verlinken, ansonsten gab es auf Twitter auch äh, gar nicht mal wenig unter dem Hashtag Skepcon, da kann man auch gerne mal reinschauen, äh, kommt man eigentlich nicht drauf. ne? Normalerweise irgendwie so, ja, irgendwie, äh, das ist jetzt gerade aktuell, Hashtag, und dann suche ich jetzt gerade mal dabei, wenn es gerade losgeht. Aber meistens ist nachträglich äh, äh, noch viel zu finden. Das ist ein riesigen riesen Arsenal an Informationen, die man immer mal gerne abrufen kann. Ach ja, genau. Eine Kleinigkeit werde ich noch erwähnen. Und zwar ähm, gab es noch zu der zu der Masern-Geschichte, gab es eine sehr schöne Sache auf Twitter. Da hatte tatsächlich <lacht> jemand bei, bei der, der Dackel It's Der Dackel. Genau. Der ist tatsächlich, der jetzt seinen Impfpass dabei, wie <lacht> man das immer so hat. Ne? Also... Ja, ich geh also das und lass mich dann gleich ja. impfen. Oder ich hab dann aber auch immer dabei
1: für Notfälle, weil es halt sofort ein Behandelter Arzt, gegen was du geimpft bist, so ja, das So ist und sowas.
0: Ja. Soll, ich sollte auch mal meine Impfung wieder auffrischen, fällt mir dann mal so ein. Ja, weil ich damit mit zwei <lacht> <lacht> ähm, Und er hat sich tatsächlich eine Unterschrift äh, von, von David Badens. Genau, ja. David Badens, der halt gegen diesen 100.000 Masern, also 100.000 Euro Masern-Challenge äh, äh, quasi vorgegangen ist mit dem Personenschutz und so weiter. Der Typ, der äh, er ist, er ist ja dagegen vorgegangen. Und da hat er sich dann halt <lacht> eine Unterschrift gesucht. Äh, ja, ge Autogramm achut. geben lassen genau. in den Impfpass. Ja. Ich glaube, das stand dann irgendwie geimpft gegen Dummheit. Ja, irgendwie sowas, <lacht> also, glaube ich. Ja, ich war, war sehr schön. War sehr ja, schön. eine coole Aktion. Ja. Ja. Auch
1: sowas können natürlich, ja. da ist jetzt kein mega äh, Tiefgang drin. Das ist einfach das ist eine coole Aktion. Ja, genau, ja, es ja, es so geht auch,
0: genau, es geht auch einfach darum, dass man ein bisschen zusammen ist, dass man ähm, sich so ein bisschen austauscht. Ich hatte das Glück, dass ich, dass ich auf jemanden getroffen, äh, also jemanden getroffen habe, habe, den ich tatsächlich doch et äh, etwas, äh, etwas länger kenne, wo das vorher nicht klar war, also so Zufälle, so ach, du kommst auch hierher, ja, 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 ja. und ach, du kennst den auch, ja, ja, also es war ganz witzig, weil äh, ich bin ja nur durch dich, Sevi, auf die Scapcon aufmerksam geworden und trotzdem hat man dann doch irgendwie bekannte oder zumindest aus der Umgebung stammende Leute irgendwie getroffen, war sehr schön, ja, ja. Äh, ist immer sehr schön. Auf jeden ähm, Fall, ja. Und äh, ist jedem zu empfehlen, nächstes Jahr, höchstwahrscheinlich in, äh, in Hamburg. Ja, ist inzwischen fix Hamburg. Ist. Alles klar. Also ja. nächste äh, GWUB-Veranstaltung, also die scap 2016. Mai 2016,
1: genau. So ist es. Ich bin genau. tatsächlich am
0: überlegen, ob ich hinfahre, ich weiß es noch nicht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich nach Hamburg möchte. <lacht> <lacht>
1: ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall am Start, wenn mich nicht höhere Mächte davon abhalten. Und den kann man jetzt natürlich auch, wenn es noch eine Weile hin ist, aber... Ähm, für alle, die jetzt so ein bisschen an dem Thema irgendwie vielleicht so ein gefunden haben oder sowas, ähm, vielleicht ist es auch einfach mal der Publikumstag zum Einstieg. Wenn man jetzt sagt, okay, es kostet ja auch Geld, ne, hat man vielleicht nicht oder ist es weiß man nicht, ob es einem Wert ist und sowas. Äh, der Publikumstag ist, denke ich, auf jeden Fall irgendwie 5 Euro hat er dieser gekostet. Das ist, glaube ich, verschmerzbar, selbst für Studenten. Ähm, das hm. äh, ja lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, wenn man da jetzt generell so in das Thema einsteigen will, dann findet man da ja auch so... Im Internet, so gwup.org, äh, da gibt es dann zum Beispiel auch den Skeptiker, was das äh, quartalsmäßig erscheinende Magazin von der Gwup ist, wo es einfach auch viele interessante Artikel zu verschiedenen Paraphänomenen gibt. Und ähm, genau, also die, die Quub, das ist stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, die macht zum Beispiel auch den Psi-Test. Den, Psi äh, den gibt es äh, meistens einmal im Jahr, wo tatsächlich einfach die Sache ist: okay, ähm, beweist uns, dass ihr über natürliche Fähigkeiten habt. Äh, und zwar, ihr dürft auch die Rahmenbedingungen vorgeben, also die ne, die Probanden dürfen die Rahmenbedingungen vorgeben. Äh, es muss halt natürlich unter wissenschaftlichen Kriterien trotz allem stattfinden. Und Doppelblind, ja. und, genau, Doppelblind und was da halt alles so dazugehört, da bin ich nicht der Experte dafür, aber man lässt dem Probanden auch freien Lauf, dass es nachher nicht heißt, ja, da war die Klimaanlage an und deswegen <lacht> hat es nicht funktioniert oder was da alles so an Ausreden gibt. Äh, gibt es ein äh, Preisgeld von, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, also irgendwie halt Preisgeld, wenn das mal irgendwie jemand schafft und diese zu diesem psi test gibt es auch jedes Jahr einen sehr ausführlichen Artikel im Skeptiker, gibt es natürlich auch online was dazu, ähm, wo man halt eben sieht, was, vor, also was haben die Leute be behauptet, was sie können, wie lief es ab und ja, oh, Überraschung, äh, es hat halt noch keiner wünschte Routengänger eine Wasserader gefunden, die über den Zufallsdings hinausging, es hat auch noch keiner Gedanken gelesen, äh, Karten beeinflusst etc. pp. Ist äh, sehr spannend alles. Und da gibt es auch in, aus den USA von James Randi, der selber äh, Illusionist ist, witzigerweise, und äh, berühmter äh, Skeptiker, der hat eine Dotierung von einer Million US-Dollar ausgelobt für den Beweis von übernatürlichen Fähigkeiten. Ist auch bis heute nicht geknackt, also wenn ihr da irgendwie ne, Gedanken <lacht> lesen könnt oder so, wisst ihr, wo ihr euch melden müsst, gibt es ordentlich Asche. <lacht>
0: so ist es, ja. Bitte daran teilnehmen, damit wir... Äh ja, ja, wie klar. gesagt,
1: ich bin der Letzte, der das, der das leugnen würde. Wenn mir das einer wissenschaftlich beweist, dann denke ich mir, oh, super, coole Sache.
0: Mir kommt es irgendwie vor, als hätten wir noch irgendwie eine, am Ende eine kleine Diskussionsfrage gehabt. Um Zumindest hatten wir die vorhin formuliert, aber ich Achso, ich wollte damit auch gar
1: nicht abschließen. Ich dachte, wenn ich gerade schon über die dann kann ich jetzt auch das. Nee, natürlich, machen. natürlich.
0: Nee, 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 ich wollte jetzt auch noch nicht abschließen. Deswegen frage ich. Äh, ich weiß leider die, die, äh, Diskussionsfrage nicht mehr. Eine
1: gute Frage. Also vielleicht war es Sprung, einer der Hörer. Wir haben noch hier dann, so einen Chat.
0: Ja, ja. Also, vielleicht hat ja jemand zugehört. <lacht> <lacht>
1: <Gerne>. <lacht> ja, wir, also, wir, wir, auf jeden Fall, was wir ja schon, ähm, Worüber wir gesprochen hatten, war ja die, die Frage mit dem, ob die Wissenschaft die Antwort auf alles ist, aber das hatten wir jetzt ja, denke ich, auch alle nochmal genau. Genau thematisiert. Ja. Genau. Ist sie ja. halt
0: nicht, aber genau das ist ja auch ihr großer Vorteil. die Wissenschaft ist im besten Falle änderbar. Natürlich dauert das eine Weile, ja. Um, aber Wissenschaft ist änderbar und das hat halt auch so oft sein, sein, seinen Vorteil. Nicht unbedingt die Methoden, also natürlich haben sich die Methoden auch in den letzten paar hundert ja, Jahren entwickelt, klar. verbessert und so weiter, aber um, die grundsätzliche, also ja, ja gut, jetzt, wie heißt er denn noch mal? Sir äh, Popper, ja, Papa, genau. Ja, ja, ja. ja okay. Karl Popper ist so der eine derjenigen, die so sagen: Wow, da geht's so richtig los. Ich, also die die, die hier diesem, ähm, die die ein, die den, die Wissenschafts die wissenschaftlichen Methoden, ja, wenn man jetzt so so so, so einen allgemeinen nennen, wie revolutioniert hat. Ja, so ähnlich. Ja, also er hat durchaus er hat durchaus Gedanken. Er hat in viel dazu äh, genau. gesagt, ja, auf genau. jeden Fall, natürlich, klar. Interessanterweise gibt es dann aber solche Leute, falls ich, also ich versuche jetzt mal hier so ein paar Themen anzufixen, vielleicht hat da jemand ja mal Lust drauf, sich ein bisschen mehr zu beschäftigen, gibt es aber auch Leute, die ähm, Karl Popper nicht so toll fanden, oder, beziehungsweise, was heißt, nicht so toll fand, beziehungsweise nicht nach äh, Karl Poppers Vorgaben gearbeitet haben, aber trotzdem durchaus sehr interessante wissenschaftliche Erkenntnisse generiert haben, unter anderem Adorno. Adorno, Stimmt, Frankfurter ja. Schule und so weiter. Ich äh, lese sie derzeit im Studium und da ist ähm, ganz interessant, dass die sich nicht gegenüber Popper verwehren, sondern sie sagen, äh, deswegen heißt es ja auch kritische Theorie, ne? Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, äh, Erich Fromm gehört da teilweise auch noch zu, ähm, äh, dass Wissenschaft wenn sie nur rein deskriptiv arbeitet, also nur beschreibend, heißt sie, wir gucken jetzt mal, wie, wie hoch ist die Armut in Deutschland, ja, oder wie viele Arbeitslose gibt es in Deutschland, und so weiter und so fort, dass sie quasi nur, wenn sie so quantitativ arbeiten, so mit Zahlen arbeitet, äh, Sachen erhebt und einfach nur Statistiken quasi veröffentlicht und sagt, ah, die Armut ist gestiegen, ja, woran liegt denn das, ja, an XY? Dass das meistens dazu führt, dass sie äh, die, die vorhandenen Verhältnisse, also die vorhandene Gesellschaft, so Demokratie oder auch die Fehler, die in der Demokratie halt auch stattfinden, reproduziert, bedeutet, sie, wenn wir einmal davon ausgehen, genau, Armut fängt ab dem und dem, äh, ab, ab 400 Euro an, die man im Monat bekommt, ja, dann bedeutet das nicht, dass man darüber kritisch reflektiert, was das denn genau bedeutet mit diesen 400 Euro als Grenze für die Armut, sondern meistens bedeutet das dann eben, wenn man so mit, mit Popper das, und so weiter das danach ist halt so, das ist halt so. Ja, ja, und genau. darum, deswegen ist Adorno und Horkheimer sind da ganz groß dabei gewesen zu sagen, nein, das muss man kritisieren. Nicht dass man, nicht, dass man sagt, wir müssen jetzt komplett das dadurch ersetzen, um Gottes Willen, sondern wir brauchen diese beschreibende Wissenschaft, wie nach Popper und nach vielen, vielen anderen Wissenschaftlern, dass die stattfindet. Aber wir brauchen halt auch eine kritische Wissenschaft, wie unter anderem eben die kritische Theorie, die eben sagt, nein, wir wollen die Verhältnisse verändern und zwar in die und die Richtung. Und dass dann Diskurs stattfindet, weil Diskurs ist meistens sehr, sehr fruchtbar. Weil, wer, wie war das? Die wunderbare Aussage, die meisten Marxisten haben nur Marx gelesen. Aber genau das ist das Problem. Dadurch, dass sie nur Marx gelesen haben, haben gibt es keine andere Idee äh, oder keine andere Einstellung zu bestimmten äh, äh, Bereichen, die Marx angesprochen hat. Ja,
1: ja klar. Wobei das ist natürlich, das ist natürlich sehr theoretisch. Äh, ich das ist natürlich auch eine Sache, wo man halt wieder man sagen kann, ja gut, da habe ich auch keine Ahnung von, Ja, welche soll ich jetzt glauben oder nicht, Ja, mhm. weil jetzt gerade so Popper oder so, das liest man jetzt auch nicht so als Nachlektüre. Nein. Ähm, nein, nein, nein. Aber es gibt genau. da sehr schöne
0: Erklärvideos und sowas. Das ja, ist, das aber auch
1: trotzdem, ne, ich, kann, ich kann verstehen, wenn man sich nicht mit, mit sowas beschäftigt, aber das ist halt ähm, so eine Sache, weil ich kann halt alles irgendwie als Wissenschaft und als Studie und als Erkenntnis verkaufen. Ähm, ich, Was weiß ich, wenn ich, ich, ich kann, äh, weiß ich, ich lege irgendwie zwei Studien nebeneinander. Die eine äh, schaut irgendwie, wie hat sich der Konsum von Schokolade in den letzten 20 Jahren verändert und die eine sagt, wie hat sich die äh, Häufigkeit von Depressionen in den letzten 20 Jahren verändert. Dann sieht man, oh, beide schlägt an, also Schokolade verursacht Depressionen. Das ja, ist halt Quatsch. <lacht> ja, Das ist halt eine nicht vorhandene Korrelation, die man hintichtet, wenn man jetzt wenig Ahnung von Wissenschaft hat. Da würde jetzt wahrscheinlich auch... der, ja, eine Korrelation, der
0: aber keine kausal, ja, ja, kausal Korrelation ist es halt. Ja, ja genau. Das, genau ja.
1: Ähm, äh, so, und da würde jetzt wahrscheinlich auch schon der eine oder andere sagen, na hallo, das ist jetzt aber hier so <lacht> vielleicht nicht so. Und ähm, so ist das halt dann, ne, das kann man natürlich bis in die Tiefen vorstrecken, aber das ist, was ich eben vorhin meinte, wenn man selbst nicht beurteilen kann, ob das jetzt brauchbar ist oder nicht, dafür haben wir halt also man, man, man muss im Endeffekt irgendwann immer auf irgendwen sich verlassen. ja. Also da kannst du noch so sehr Skeptiker sein. Am Schluss muss ich doch dem Journalisten glauben, der halt sagt, diese Studie ist Quatsch, wenn ich nicht selbst die Zeit und das Wissen habe, diese Studie zu falsifizieren. Oder ich muss dem äh, dem dem Wissenschaftler halt glauben oder dem Arzt oder so. Das ist natürlich irgendwie immer da. Sonst sonst treibe ich das bis ins Unendliche, diesen, diesen Skeptizismus. Ja? Aber ähm, ich denke halt, man kann schon eine gewisse Schicht vordringen und da mal so ein bisschen dran kratzen, wo man auch ohne ein Studium oder so, weiter, ja, ich habe auch nicht studiert, ähm, trotzdem schauen kann und sagen kann, okay, das ist irgendwie ein bisschen Bullshit hier, ja, da finde ich doch relativ viele einleuchtende Argumente, da kann man sich auch ja ruhig mal auf seinen Verstand verlassen, äh, dass das doch Bullshit ist, wenn ich da einfach mal das Internet befrage, ja, oder mal einen, einen, jemanden dazu gefragt, der Ahnung davon hat und so. Ähm, genau weil weil halt ja Wissenschaft kann halt das kann halt viel sein ja es gibt halt auch genügend äh, wirklich Wissenschaftler die es ehrlich meinen die gar keine bösen Absichten haben aber halt schon falsch rangehen ja ich kann halt keine Wissenschaft machen die sagt äh, ich beweise dass Homöopathie nicht wirkt das ist halt grundfalsch sondern wenn dann muss es heißen eine Studie zur Wirksamkeit der der Homöopathie ja das ja. aber nicht heißt, dass sie nicht wirkt, weil wenn ich das beweisen will, dann habe ich schon alle Regeln von von Wissenschaft überhaupt verletzt oder von von Forschung und Statistik und sowas. Aber da gibt es auch genügend Beispiele von von Leuten, die sowas gemacht haben. Klar, ja, ist blöd gelaufen, aber wie gesagt, wenn man nicht weiß, dann muss man halt eben irgendwo her. also das ist so ein bisschen das Ding, ne? Irgend, auf irgendwie muss ich mich halt immer verlassen am Ende. Ich kann nicht alles selber, also ich führe jede Studie selbst durch, klar, könnte man machen,
0: aber wird schwierig. Ja. Die Zeit haben wir nicht. <lacht> genau, eben. Äh, und deswegen... und äh, Genau, das ist eben halt der Vorteil. Also, wir haben ja schon gerade über den Nachteil der, der, dieser Informationsvielfalt gesprochen. Aber der Vorteil ist explizit, dass halt jeder theoretisch nachgucken könnte, wie es läuft. Ja, wenn er die richtigen Quellen genau. oder wenn er die richtigen Seiten kennt, dass er da selber mal nachgucken kann und dass er auch über die Wissenschaftler hinaus oder über die Journalisten hinaus einfach selber nachgucken kann. Ja. Äh, es gibt inzwischen auch viele Universitäten, die Open Access anbieten. Es gibt sehr viele Universitäten, die Kolloquien anbieten. Kolloquien sind sowas wie ja, freie Vorträge oder freie Vorlesungen zu bestimmten Themen. Die hängen zumindest bei uns in der Universität immer gerne offen aus. Bedeutet, dort sind meistens Doktoren, Wissenschaftler, wie auch immer, die aus ihrer Praxis berichten und über bestimmte Themen berichten, die auch etwas für Leute sind, die jetzt selber nicht im Wissenschaftsbereich unterwegs sind. Und ich finde, dass das auch viel stärker forciert werden sollte, dass Wissenschaft nicht einfach nur langweilig und öde ist, sondern oder dass wir jetzt einfach sagen können, oh ja, wir haben ein neues Material herausgefunden, die ich, liebe Chemiker, das habt ihr ordentlich gemacht, jetzt können wir noch viel, viel leichtere Autos bauen oder bessere Autos bauen. Nicht nur, dass es alles irgendwie im Praktischen umsetzbar ist, sondern einfach, weil, das, weil der Gegenstand, der Untersuchungsgegenstand an sich interessant ist. Und wenn du dann einen ordentlichen Prof hast, der das ordentlich erklären kann und fasziniert von seinem Fach ist, dann macht es das Ganze nur noch einfacher. Und wieder quasi diese, diese, ja, dieses Gefühl und diese, diese Leidenschaft für Wissenschaft zu entwickeln. Ich finde das ein schönes Ziel, was man an. Äh, an Angekommen. auf jeden Fall,
1: ja, aber ich, ich finde, man muss noch viel weiter runterschrauben, ja, nicht Professor oder sowas, das muss ja, einfach ja, ja. viel zugänglicher werden im Fernsehen, da müssen viel mehr Slots kommen, ja. Wir haben halt seit, das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, aber wir haben halt seit ich, seit, seit, seit eure Eltern und eure Elterseltern -Eltern denken können, haben wir halt in der Stunde vor 20 Uhr, haben wir die Börse, da haben wir das Wetter, da haben wir die Meinzelmännchen und weiß was ich nicht, da könnte man so tolle Sachen reinmachen. Der, der, als der Ranga Jungisch war, äh, der hat mal in einem Interview genau das auch gesagt, das wäre sein größter Traum, das die Stunde vor 20 Uhr, dass man die mit Wissenschaft füllt. Statt der Börse macht man etwas über, über Wirtschaftswissenschaften, ja. Äh, erklärt halt dem, macht nicht irgendwie hier da DAX-Index, irgendwie solche Zahlen, die heute jeder auf seinem Smartphone in Sekundenschnelle äh, bekommt. Das, kein Mensch schaut mehr Live-Ticker aus der Frankfurter Börse, außer vielleicht gerade die Apple-Aktie stürzt in, ins Unermessliche oder irgendwie sowas. Dass man da dem Zuschauer mal was über die, über die Wirtschaftswissenschaft erklärt. Dass man sowas wie, es gab ja auch mal dieses Wissen vor 8, hieß das auch mit Ranga Jungisch war, äh, wo er, dann irgendwie so erklärt hat, woher kommt zum Beispiel, dass das DIN A4-Blatt genau diese Maße hat, ja, so solche Sachen, das hat er mal gesagt, das wäre sein größter Traum und das, das finde ich halt, das ist halt genau so, ja, da könnte man haben, so viele Möglichkeiten im Fernsehen stattdessen zeigen wir Rote Rosen und äh, ich will niemanden angreifen, ja, es das, das gibt bestimmt genügend Leute, die Rote Rosen toll finden, aber ähm, öffentlich rechtliches dieses Fernsehen hat halt auch irgendwie einen Bildungsauftrag und den sehe ich da jetzt nicht so erfüllt irgendwie momentan äh, und diese diese Wissenschaftsangst und die diese, diese Wissenschafts-, ja, wie soll man das nennen, äh, Gegner so also in, in der Gesellschaft, das das wird schon immer mehr, weil und da glaube ich da haben halt wir, im, im Sinne von Menschen, die irgendwie ein bisschen journalistisch tätig sind oder irgendwelche Menschen über irgendwas informieren, halt auch eine Mitaufgabe, weil äh, so ein Bild kommt nicht von ungefähr und wenn halt irgendwie, äh, ja, wenn das Einzige, was irgendwie dabei da ist, dass man dabei hart, aber fair irgendwie die Diskussion über das Impfen führt, was bestimmt durchaus wichtig ist, weil äh, ich glaube, dass da vielleicht auch mal der eine oder andere noch mal auf die richtige Seite gezogen wird. Wenn wenn er sagt, okay, das sind rationale Argumente, ja, so, aber das sollte halt nicht das Highlight sein, dass man bei hart aber für über Impfen diskutiert und dann wieder dann ja nichts macht zu Wissenschaften.
0: Mhm. Ähm, es wird, wurde hier jetzt gerade von Neti auch gerade schon gesagt, ja, es gibt um zwei Uhr nachts am Montag auf dem ZDF tatsächlich ein kosmos <lacht> und ich muss ganz das ehrlich stimmt. sagen, die Sendung ist toll. Ja, die großartig. ist großartig, Lash, is, Lash ähm, ist super. Ja, ja äh, weil er wurde auch irgendwie zu einem der beliebtesten Professoren oder so, äh, oder überhaupt äh, äh, der ernannt. ein sympathischer der. Typ. Ja, ist, ja. ist er auf jeden Frage. Fall. Christ, meine Damen und Herren. Christ. Ja, Christ, <lacht> stimmt, ja. Um, es gibt noch weitere Sachen, Ja, aber, sehr, aber ja. das ist
1: doch der Punkt. Zwei Uhr nachts, hallo, genau. geht's noch? Das, genau. ist, das schaut doch keine Sau. Ja, Deswegen das muss laufen. Podcast,
0: meine Damen und Herren. Podcast. Ja,
1: wie auch immer. Ja, ob Podcast oder ob um 19 Uhr im Fernsehen, aber der, das muss halt den Leuten zugänglich gemacht werden. Weil ich, die, 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 die meisten Leute haben einfach überhaupt schon gar kein Grundverständnis von Wissenschaft und das ist auch durchweg äh, jetzt nicht abwertend gemeint. Woher denn auch? Ja, wir hatten es gerade, wir haben es selbst nie gelernt. Man muss sich das selbst aneignen und dann, äh, ja, also ich ich weiß halt zum Beispiel, ich kenne ich kenn genügend Leute so um die 50, 60, die sind der festen Überzeugung, dass HIV eine chemische Waffe der USA ist, ja äh, wenn man dann mal äh, ein bisschen recherchiert, dann stößt man vielleicht im Internet auf die Operation Infektion, kann man mal googeln bei der Gelegenheit, dann stellt sich halt raus, es gab eine russische Propagandaaktion mit diesem Namen, die genau das zum Ziel hatte, nämlich die Bevölkerung glauben zu lassen, HIV sei eine Chemie oder eine biologisch äh, Virenwaffe der USA, ja und offensichtlich hat sie gefruchtet wenn man halt dann solche Sachen nicht kommuniziert, ja, dann hat man halt irgendwie dann auch ganz skurrile Weltbilder und keine Ahnung, ja. Äh, weil man es halt niemandem beibringt, ja. Wer, wer hat schon von, also wer, wer kennt denn schon diese Operation Infektion? Ich, ich behaupte keiner, ja. Ich wusste und, noch nicht, wann,
0: dass es überhaupt solche Überlegungen gibt. Ja, <lacht>
1: guck mal. So, ja. Aber das Problem ist, es gibt sie. Äh, ich äh, wie, wie gesagt, ich kenne selbst Leute, die es glauben und das ist auch ein relativ großer Teil. Da gibt es auch Studien zu und, äh, diese Leute, wie sollen die vom Gegenteil belehrt werden, wenn man im Fernsehen solche Dinge oder in, in, in Zeitungen, was auch immer für Publikationen, nicht einfach auch mal anspricht und halt einfach mal sagt, hier, Operation Infektion, bringen wir vielleicht mal eine Doku, gibt es auch eine Doku zu, ja, ich glaube, die gibt es sogar auf YouTube, müsste man jetzt mal schauen, weil ich gerade nicht sicher, äh, und dann vielleicht die Leute so ein bisschen, Ach so, okay, ja gut, ich bin vielleicht Opfer von komischer kommunistische Propaganda
0: aus den 80er-Jahren geworden. Ja? <lacht> ja, aber dann merkt man halt, wie tief solche, solche äh, Ideen äh, wandern. ja. Und da sollte man ja meinen, dass solche Sachen dann debankt werden. Aber wird dann meistens nicht, weil sie sind dann eben aufregend, interessant und dann ist man auch vielleicht eher geleitet, äh, diese zu glauben.
1: Ja. Klar. Ich, hätte,
0: ich hätte jetzt noch ein paar Sachen, wo es, äh, also ich hätte jetzt noch äh, Telekolleg. <lacht> Telekolleg und äh, äh, BR Alpha, beziehungsweise heutzutage heißt es jetzt ARD Alpha, das ist der Bildungskanal. Das Problem ist, dass die Beiträge, die da meistens rumlaufen, auch schon aus aus den 90ern sind, ja? also sehr, sehr alt. Ja. Und das ist sehr, sehr schade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht mal so schlimm, dass jetzt die Sachen eben nicht zur Primetime irgendwo laufen, weil gut, ich weiß, wie ich mir an bestimmte Sachen rankomme, an bestimmte Sendungen. Richtig, ja. genau. Mal mit den Erwartungen brechen, wäre tatsächlich gar nicht schlecht. Das ist richtig, ja. genau Es, ja. es gab gerade erst eine, eine Studie von
1: na, wie heißt der Mensch? Ja, fällt der gerade der Name nicht ein. Soziologe. Der hat eine Studie gemacht zum Konsum von, von also Verhältnis Mediathekenkonsum der Öffentlich-Rechtlichen zu Live-Konsum, hat sich halt herausgestellt, dass äh, 5% der Zuschauer die Mediatheken nutzen. Ja? Das heißt, die nicht Menschen genügend. wissen nicht, wie sie sich um 2 Uhr nachts die Harald Lesch-Sendung zu
0: Gemüte führt. Ja? Außer sie nehmen es auf. Was sie aber wahrscheinlich auch nicht tun. Nee, leider nicht. Und Wie gesagt, der Alpha ist äh, ein ganz schöner Sender, obwohl es da auch schon Blödsinn gab. Du hattest das sogar, glaube ich, mal über Diaspora versprochen. Ach ja, und zwar, äh das war dieser
1: unsägliche Dings über die Elektroschock-Therapie. Ja. Äh, was es nicht mal gibt, ja. Das, das Ding heißt Elektrokrampftherapie. Das ist schon so ein, so ein Kampfbegriff. Was ich dann schon sehr ver verwerflich finde, wenn journalistische Arbeit mit Kampfbegriffen arbeitet. Mhm. Äh, ja, das da, ja, da kann ich jetzt nicht groß nicht mehr viel zu sagen werden, dieser, dieser Beitrag war schon ein bisschen äh, komisch, weil man kann natürlich jetzt äh, streiten über die Elektrokrampftherapie, aber dann sollte man sich vielleicht darüber informieren. Aber das ist auch wieder so eine Sache, dass ist auch so ein bisschen was jeder so zustimmt, ne? Ja, in Psychiatrien, da werden die Leute mit Stromschocks äh, irgendwie behandelt, ja? Und da ist sich jeder einig, das geht nicht und das kann nicht sein und das ist ja grauenhaft, äh, ja? Aber dass man halt sich mit dem Thema mal auseinandersetzt und äh, vielleicht mal schaut, warum macht man das? Wann ist das ein Anwendungsfall? Gibt es Studien dazu, die da was bringen? Oh ja, gibt es. Hat es etwas damit zu tun, dass man, äh, wie zum Beispiel in dem Film Einer flog über das Kuckucksnest in den 40er Jahren, äh, jeden Typen, der irgendwie anscheinend nicht mal heilbar war, unter Strom gesetzt hat, nein, hat es natürlich nicht, ja, weil das halt die 40er Jahre waren jetzt aber 2014 oder 15. Ähm, da muss man halt sich dann auch schon wieder informieren oder aber man lässt halt seinem Instinkt freien laufen und sagt halt, es kann nicht sein, dass man hier in äh, Psychiatrien Leute unter Strom setzt, so, ja, das ist halt leider ein bisschen uninformiert, auch wenn es da durchaus Kritikpunkte an diese Behandlungsmethode gibt. Das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten, aber die, es
0: geht halt etwas über dieses, es kann doch nicht sein, hinaus. Mhm. Ansonsten empfehlenswert sind meist, ist meistens Arte grundsätzlich. Äh, die <lacht> haben unter anderem eine sehr schöne Sintung, die nennt sich Future, wo es nicht nur allein, aber auch um wissenschaftliche Erkenntnisse geht. Ähm, es geht äh, vor allem eben um Sachen, die so in, in der Zukunft uns äh, 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 interessant erscheinen werden. Sehr interessant, weil äh, man sich dann deswegen auch vielleicht ein bisschen mehr Gedanken macht äh, über, über das, was noch kommen wird und wie wir darauf reagieren werden als Gesellschaft. Und ich finde, das müsste eigentlich sowieso ein gegenwärtiger Dialog sein, auch in den Wissenschaften. Wir können ja so wahnsinnig viel Informationen und so wahnsinnig viel Wissen zusammentragen, wie wir nur können. Und die Wissenschaft kann, äh, äh, ist, wenn man von die Wissenschaft schon spricht, ist schon schwierig. Ja, ja. Ähm, ist wie der Islam. ne? Ja, ja, genau, genau. Der Islam ist so und so. Nein, nein, nein. Aber ähm, Dadurch, dass wir auch mehr Möglichkeiten haben, auch in den Geisteswissenschaften inzwischen einfacher äh, an Informationen ranzukommen oder auch an äh, an äh, Probanden ranzukommen, äh, steigert das natürlich deutlich die Informationsdichte. Und da mal durch diesen ganzen Urwald irgendwie so einen Pfad zu finden, das ist, glaube ich, die die Aufgabe der nächsten paar Jahrzehnte. Und ähm, ich hoffe mal, dass wir trotzdem noch viel, viel äh, interessante Sachen da finden werden. Weil Faszination für Wissenschaft Vielleicht kann das teilweise die Faszination für Esoterik zumindest zu einem größeren Teil übernehmen. Das wäre doch mal Ja,
1: schön. das wäre sehr schön. Ja, weil das ist natürlich der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben. Ne? Wenn Wissenschaft langweilig ist und gleichzeitig sagt einer, ja, ich kann Gedanken lesen, ja, da weiß ich auch, was ich spannend finde. Ja? Das, das ist ja klar. Aber deswegen ist gerade sowas wie Harald Lesch halt total wichtig, der das halt super darstellt und rüberbringt, ja, wo man halt einfach gepackt wird und das interessant findet. Und ich glaube halt, das ist was, was wir, was jeder im Menschen hat. Der Mensch will Dinge verstehen. Das sieht man vor allem bei Kindern. Kinder sind so unglaublich wissbegierig. Und ähm, dann ist halt eben diese Frage, ob man, ob man das beibehält, ich meine, natürlich muss es dann irgendwie auch ein bisschen dem Leben weichen irgendwann, ja, wenn man halt einen ganzen Tag irgendwie acht Stunden arbeitet, dann will man halt vielleicht auch nicht mehr sich mit, mit weiß ich nicht beschäftigen, ja, mit äh, Kernfusion oder äh, irgendwas, aber durchaus denke ich, dass wir diese Grundbedürfnis, Dinge zu verstehen, immer noch in uns veranlagt haben, jeder. Und ähm, wenn es uns nur einfach genug ist, und wir leben halt im 21. Jahrhundert, ich denke, es war nie einfach und wird auch nicht mehr viel einfacher werden können, ähm, an Informationen ranzukommen, dann sollten wir das halt auch nutzen. Ja, Dann sollten wir halt vielleicht mal entsprechende Podcasts hören, Blogs lesen, äh, ähm, ähm Fernsehzeug sehen und es muss ja nicht ausschließlich sein. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder irgendwie hier nur noch solche Sachen lesen sollte. Das ist natürlich auch der falsche Weg. Aber man sollte es halt auch mal tun, weil ich denke, dann kommt man auch schon recht schnell an Themen, die man unglaublich interessant findet und dann von selbst viel weiter darin einsteigen will.
0: Zumindest ging es mir ja immer so. Also Neugier behalten, bzw. wieder erwecken, ähm, den kritischen Blick nicht verlieren und ansonsten sich mal mit Informationen füttern, die vorher vielleicht erstmal uninteressant erschienen, ja, aber vielleicht ja, dann genau. doch ganz interessant sind.
1: Und wenn nicht, dann hat man halt eine Stunde verloren. Mein Gott, ja, ist jetzt ja. verschmerzbar, wenn man nicht gerade
0: 95 ist. So. Genau, ich hoffe mal nicht, dass ihr jetzt zwei Stunden oder sowas verloren habt, sondern dass das durchaus interessant war. Äh, mir hat es viel Spaß gemacht, Semi. Ja, mir auch. Vielen Dank, dass wir das
1: hier nochmal so ein bisschen auch im
0: Radio CC verbreiten durften. Auf jeden Fall. Äh, als Podcast gibt es die ganze Sendung natürlich später zum Nachhören. Ich werde mich da schön gleich beeilen. Ähm, ansonsten, dich findet man wo noch? Äh, äh, unter ohren-nahrung.de,
1: da gibt es alle meine Podcasts, auch Bewegton und so, aber na, alles da zu
0: finden, da müsst ihr euch nur ohren-nahrung.de ohren merken, genau. Ansonsten werden wir gleich noch eine schöne Linkliste versuchen, irgendwie fertigzustellen. Die kommt, da kommt dann alles in die Shownotes, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und äh, <lacht> da können wir ja vielleicht auch noch so ein paar Seiten reinwerfen, wo man so ein paar Sachen äh, lesen kann, so von der quub blog und solche Sachen. Genau, genau. Vielleicht auch noch so ein paar Sachen, äh, wo es noch irgendwie andere Berichte oder Alternativberichte äh, von ja, der Skipcon gibt. Und Gerne. ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, ja, dann mal gucken bis zum, bis zum nächsten Primetime. Dauert es wahrscheinlich wieder ein bisschen, ne? ist ja sehr unregulär. Am Montag gibt es auf jeden Fall wieder Linux Lounge und äh, ja, dann mal gucken, wer dabei ist. Ich glaube, Philipp wird dabei sein. Mal schauen. Okay, dann <lacht> ja. auf geht's. Schönen Abend noch. Oh, genau und tschüss. Tschüss.